0: lečenie, ktorého sa nebudeš chcieť baviť, lebo ťa neprestáva baviť. Klikni na shop.angličák.sk
1: Aj o tomto bude dnešná epizóda. Fyzický
0: vývoj svojho dieťaťa viem ovplyvniť už od jeho narodenia. Ja som presvedčená, že každé jedno dieťa je pohybovo nadané, pokiaľ mu my rodičia a tieto jeho prirodzené pohybové zručnosti nejakým spôsobom nenarušíme. Újde mu vlak v tom prípade, pokiaľ sedí doma a nič nerobí. A pokiaľ do tých 9 rokov to dieťa, áno, nič nerobilo, lebo tie najdôležitejšie pohybové zručnosti sa na gauči alebo pri tablete veru sami nevybudujú. Realita je taká, že väčšina detí, ktoré nám rodičia na hodinu priniesli alebo mi nosia, sú zjednodušenie povenkrivé, sú ochabnuté, sú často skoliotické, zhrbené, poskracované. Centrálna nervová sústava dieťaťa sa po čase stáva predráždenou, ak dieťa príliš športuje. Extrém sedenia pohodlnosti krivých tiel obezity alebo naopak príliš prepnutého športovania sa viedať postupnými krokmi a že sa vie postupnými krokmi prepínať do rovnováhy a ak sa ju naučíme my dospelí, vieme ísť potom príkladom aj našim deťom. A máme možnosť budovať tak zdravú a pohybovo zdatnú generáciu detí.
1: Ahojte angličáci, vítam vás pri počúvaní našeho ďalšieho podcastu. Dnes sa budeme baviť o deťoch, ich pohybových návykoch či zlozvykoch a najmä o tom, čo môžeme my rodičia spraviť preto, aby sme už v detskom veku uchopili pohybu našich detí tak, aby si do dospelosti odnesli nielen zdravé fungujúce tela, ale aj zdravé návyky. Oproti mne už sedí Alex, ktorú tu sredične vítam. Ahoj Alex. Ahoj Ivet čau ťa Angličáci. Alex, tak začneme takým vysvetlením, prečo si sa rozhodla tému cvičenia a pohybu detí vôbec zaradiť do našich podcastov a venovať sa jej tak dopodrobná, ako sa jej dnes dopodrobná venovať budeme.
0: Túto podľa mňa dôležitú tému som sa rozhodla do podcastov zaradiť práve pre moje trenerské skúsenosti s trénovaním detí pretože ak by som deti netrenovala, tak je by som žila v určitej bubline, alebo v takých predstavách, že všetky deti majú dostatok prirodzeného pohybu, dostatok športov, pretože my to tak napríklad doma máme. Moje dieťa od malička má prirodzený pohyb, dostatok pohybu, malo aj nejaké krúžky, aj stále má pohybové krúžky, má kamarátov, s ktorými sa vonku hýbe, behá po vonku, po ihriskách, čiže toho pohybu, tam je naozaj dostatok. A ako náhle som ja začala trénovať deti, tak som zistila, že tá realita je úplne iná a že dnes sa deti vytratili z ihrísk, zo sídlisk, z ulíc a, a chýba im prirodzený pohyb, chýba im dostatok pohybu a potom vlastne na mojich hodinách som zistila, že im chýbajú základné pohybové zručnosti. Rovnováha, koordinácia, majú krívé chrbtice, majú vypustené brucha, nevedia používať svoje stredy tela, nevedia napríklad skákať na švihadle a k nedostatku bežného pohybu, ktorý je pre deti neskutočne dôležitý. V kombinácii so, s nezdravou stravou, s prílišným množstvom sladkostí sa deje to, že čím ďalej tým viac detí má nadvahu a alarmujúcim stavom v dnešnej dobe je detská obezita a ja sa s tým teda takisto naozaj stretávam. Ja považujem za veľmi dôležité, aby sa o tejto téme rozprávalo, aby sa hľadali riešenia a zároveň my rodičia sme tí prví, ktorí máme v rukách možnosť, dať našim deťom štart do života v podobe zdravých a fungujúcich tiel a aby si so sebou nemuseli niesť nezdravé návyky a následky až do dospelosti.
1: Ty si spomínala, že sa vytratil u detí ten bežný prírodzený pohyb. Čo všetko pod to spada? Čo si pod tým prírodzeným pohybom máme predstaviť?
0: Prírodzený pohyb je akýkoľvek pohyb alebo všetok pohyb, ktorý deti vykonávajú mimo sedenia a, a deti pokiaľ nie sú nejak brzdené, tak ten prírodzený pohyb aj milujú. U detí je výnimočný tým, že oni nepremýšľajú, ani nemusia uh, premýšľať, že ako ho vykonávať. Oni ak majú možnosť, idú prirodzene do drepu, znovu sa postavia, znovu idú do drepu a vonku chcú preskakovať, loziť, skákať, uh, šmýkať sa, rozbehnú sa, zastavia sa. Ako náhle majú teda na to príležitosť, ako náhle majú na to priestor. Ak ten priestor nemajú, tak, alebo ak im nie je vytvorený, tak uh, deti sa takisto vedia veľmi rýchlo adaptovať na stagnáciu, sedenie alebo aktuálny lockdown, či nič nerobenie a uh, takisto vedia ľahko spohodlnieť. My dospelí ideme napríklad po chodníku rovno po ulici, ako náhle máme so sebou malé dieťa, tak... Uh, dieťa hľada príležitosť, kde by mohlo skočiť, kde by mohlo vyskočiť, na aký múrik by mohlo vyliesť alebo čo by mohlo na tej ulici, či sa môže rozbehnúť alebo nie. Čiže tie deti veľmi radi toto je ten prírodzený pohyb, ktorý radi oni objavujú, napríklad my máme v dedine tiež takú stlopovú architektúru a deti na ňu prírodzene sa snažia vyšplhať, snažia sa vyznať ten múrik a podľa mňa to je super signál, čo nám deti dávajú, že uh, vziať ich na ihrisko. Čiže na jednej strane uh, je tu možno v dnešnej dobe veľa zastávaných ploch, uh, možno nemá každý za domom les alebo pole, po uliciach síce chodí množstvo aut. Na druhej strane preliesky, ktoré sú dnes uh, postavené, sú podľa mňa pestrejšie, vylepšenejšie, poskytujú viacej vnemou deťom dokonca sú dopadovo bezpečnejšie. Existuje množstvo detských kúťkov, pohybových centier alebo pohybových krúžkov, čiže ja som presvedčená, že aj keď ten prírodzený pohyb deťom chýba, tak v dnešnej dobe sa dá vybrať a podporovať ten zdravý vývin našich detí. A okrem vlastne týchto benefitov máme dnes aj možnosť získať nové informácie a prístup k informáciám, ktoré sme my napríklad, keď sme boli mali, tak naši rodičia ich nemali.
1: Čiže u teba taká nejaká výhovorka v zmysle, my na to nemáme podmienky, my nemáme blízko les, my sa nemáme kde prejsť, moje dieťa, tu nemá nejaké ihriska, tak toto u teba asi neobstojí
0: neobstojí a ja sama aj vidím, že deti sa aj stretávajú na ulici, lenže vidím to, že deti sedia na zemi alebo na lavičke a v rukách majú všetky telefóny. Namiesto toho, aby sa naháňali a vyhrali tú schovku alebo vykonávali nejaký pohyb, tak v tomto je tá doba taká zradná a potom tí rodičia prinášajú ti deti ku mne na hodiny a ja vidím tie ich disbalancie na tele a následky toho, že napríklad nie len v škole sedia, že im v škole možno chýba telesná výchova, že možno v škole telesnú výchovu nenavštevujú, ale že keď už sú aj na čerstvom vzduchu, tak sú napríklad na tabletoch alebo telefónoch.
1: O to viac, že tá doba je taká zradná, aká je a je plná technických vymožeností, ktoré deti tak... Prirodzene odťahujú od pohybu a rodičom to uľahčujú, ten pobyt s deťmi mnohokrát, tak práve preto by sme my rodičia mali ešte viac podporiť ten prirodzený pohyb u detí. Poďme si teda povedať, ako teda viem ja ako rodič ovplyvniť fyzický vývoj môjho dieťaťa.
0: Fyzický vývoj svojho dieťaťa viem ovplyvniť už od jeho narodenia teda okamžite po jeho narodení a v prvom rade u novorodenca je to manipuláciou s ním, to ako ho držím na rukách, to ako ho pokladám, ako ho, čo v najrannejších štádiách zdvíham a ako ho držím. Ja som napríklad pri prvom dieťati e, takisto úplne netušila, ak je dôleži- aká je dôležitá už len manipulácia s malým bábetkom a ono je to v tých prvých 0 až 3 mesiacoch, kedy bábetko nepotrebuje prílišné vnemi, ale kedy je pre ňo práve dôležité, ako ho my zdvíhame, ako, ako ho držíme, či ho správne držíme a či s ním správne manipulujeme, pretože my ho vieme zdvihnúť e, na ruky e, za deň viac ako 100 krát a tu už sa vie odraziť, že či ono má v záklane hlavičku, alebo či ho držíme nejak na a už od bábetka mu nevedome alebo nechtiať spôsobujeme na tele nejaké vyosenie alebo nejaké už svalové disbalancie. Čiže uvediem príklad, ak má bábetko nejak nevhodne hlavičku alebo ak mu ju nepodopierame dostatočne alebo keď ho pokladáme, tak v treťom mesiaci si mu vieme odsledovať, že či bábetko vie ležať rovno alebo či už je nejak vykrivené, že či mu hlavička a nohy idú do strán a to už nie je v poriadku. A toto je napríklad toto je častý následok nevhodnej manipulácie s bábetkami. Čiže tieto prvé tri mesiace bábätko nepotrebuje ešte vonkajšiu pomoc a nejakú stimuláciu vo forme hračiek a nejakého prílišného prestimulovávania hračkami, ale najdôležitejšia je už spomínaná manipulácia s ním. A potom následuje to druhé najdôležitejšie, ako viem, fyzický zdravý vývoj svojho dieťaťa ovplyvniť a to je to, že mu do jeho prirodzeného pohybového vývoja umelo nezasahujem. A myslím tým, nezasahujem v zmysle, že neposadím dieťa, pokiaľ sa samé neposadilo, nepodporujem mu stavať sa na nohy, pokiaľ ešte nesedí, neštvornožkuje a samé sa na ne nestavá v, v tých dôležitých fázach a pokiaľ neprechádza tými dôležitými vývojovými fázami a tie fázy majú svoju postupnosť. A na posadzovanie som špeciálne upozornila alebo špeciálne upozorňujem, pretože množstvo rodičov aj v dnešnej dobe svoje bábetka umelo posadzuje, aj keď možno vie, že je to pre dieťa nezdravé, a potom
1: sa z toho následne aj tešia, že už mi bábetko, alebo už mi dieťa sedí. Ono veľakrát práve pri tom sede je to vidno, že ten rodič začne veľakrát aj nevedome tomu bábätku pomáhať, napríklad už polohovaním v stoličke, ktoré ešte pre neho vhodné úplne nemusí byť. Mohla by si možno nejak ozrejmiť, že prečo je tak dôležité nechať bábetko vyvíjať sa prirodzene a nezasahovať mu umelo do jeho vývoja? Ja to poviem hneď na príklade že
0: my dve napríklad spolu kočikujeme a ja ti poviem, že idem urobiť stojku. Hneď teraz, bez akýkoľvek prípravy, bez akýchkoľvek postupných krokov, mám oslabenú hornú časť tela, mám nespevnený stre tela, mám slabé ramena a tak náročný cvik, ako je stojka, tak ja chcem hneď. Najjednoduchšie povedané, ja som si práve zarobila na nejaké zranenie alebo úraz, napríklad ramien, zápesti alebo už spomínanej chrbtice. A hovorím o stojke práve preto, že je uh, fyzicky nielen náročná, ale je to aj dôležitá pozícia pre nás dospelých a takisto aj pre naše deti. A, ale tá stojka má svoje kroky a postupnosti, ako sa k nej do, dopracovať. A takisto, ako zvládnuť ju, vykonania zdravej a funkčnej stojky predchádza množstvo práve dôležitých XY krokov predtým, kým ja sa do tej stojky dostanem, kým ju dokážem fyzicky a svalovo vykonať, tak aj svalovo, pohybovo nervový aparát malého bábetka potrebuje takisto XY krokov predtým, kým sa same posadí alebo kým same začne chodiť. Svaly bábetka sa totižto takisto potrebujú spevniť a post- postupne sa potrebujú zapojiť do svalových reťazcov, lebo bábetka ich tak napríklad zapojené nemajú. Čiže je veľmi dôležité, aby si bábetko prešlo všetkými vývojovými fázami a zručnosťami, aby ani jednu nevynechalo, pretože o, všetky fázy na seba nadvezujú z hľadiska zapojenia svalových reťazcov a z hľadiska mozgu bábetka. Ono je to prepojené a dnes sa to dá presne aj vyhľadať na internete, približne v ktorých mesiacoch by čo diťatko malo zvládnuť, ako zručnosť. Samozrejme je to individuálne, no funguje tam rozmedzie cca dvoch mesiacov, kedy by bábetko daný pohyb malo zapojiť a ak sa mu to nedarí viac ako dva mesiace a napríklad sa stále nepretáča, tak vtedy je dôležité vyhľadať odbornú pomoc. Tak aby som začala úplne od začiatku, keďže mám doma 8-mesačné bábätko, tak to mám aktuálne aj čerstvo v pamäti. Ako prvé bábätko začne otáčať hlavičku a toto sa môže zdať jednoduché, keď sa snaží pozrieť za predmetom doprava doľava. No pre neho je to vyslovene, už toto je pre neho namáhavý tréning a kým sa ho svali okolo krčnej chrbtice, dostatočne spevnia, kým ju raz dokáže zdvihnúť a, a, a svaly sa mu spevňujú dostatočne natoľko, aby si raz nezlomilo väzy, aby sme ju, už mi tú hlavičku nemuseli e, pridržať. Potom u začínajú pohyby rúk a nôh. Ďalší telocvik, tam už sa keď e, začínajú zdvíhať nohy, sa u babetka, e, začína spevňovať bruško. a začína, začínajú sa zapájať povrchové svaly brucha a nasleduje odtáčanie do kolečka, do jednej strany, do druhej strany, je veľmi dôležité, aby bábetko vykonávalo e, tie pohyby do obidvoch strán, aby aj tou hlavičkou otáčalo aj do jednej strany, aj do druhej strany. A keď e, to telo sa postupne spevňuje, tak prichádza taký prvý milník bábetka, že sa dokáže same pretočiť na chrbátik a neskôr sa teda v tých neskôrších mesiacoch sa dokáže otočiť aj naspäť, čiže dokáže sa pretáčať na bruško, dokáže sa pretáčať na chrbát a dokáže už koordinovať pohyby, pomaly zapájať svaly chrbta, zapájať šikme brúšne svaly, pretože na to, aby sa dieťa už dokázalo pretočiť tam aj späť, tak na to už potrebuje prácu svalov a potom to sa deje v období okolo toho 5. 6. mesiaca kedy uh, si často rodičia povedia, že veď hlavičku už držať vie, uh, pretočiť sa už vie, tak uh, často sa túto deje to umelé posadzovanie, že ho možno vypodložia poduškami alebo že uh, babetko je, ako si aj ty spomínala, posadzované uh, v stoličke alebo posadzované v kočiku. To ale neznamená, uh, že... Bábetko má dostatočne spevnené práve tie dôležité vnútorné svaly stredu tela, tzv., kor, o ktorom v našich podcastoch neustále rozprávam. A práve tieto vnútorné svaly ochraňujú našu chrbt- chrbticu a vnútornosti a rovnako je to aj u bábetiek. A keď rodičia umelo posadia bábetko bez toho, aby mali dostatočne spevnené vnútorné svaly, hádži ich pritom napríklad e, zo strany na stranu, tak čo sa asi tak môže diať e, s ich hrbticou a my to potom tréneri a predovšetkým fyzioterapeuti to vidia v tých neš- neskorších štádiach, že deti majú skoliózy a majú chrybe, krivé chrbtice. A tak ako to máme u dospelých my so Sixpackom, že ešte Sixpack alebo tie tehličky na bruchu neznamenajú e, zdravý stred tela a e, zdravé brucho tak Takisto je to aj u toho bábätka, že ono keď sa dokáže pritiahnuť e, k tomu kočiku, čo často bábetka, o čo sa často bábetka snažia, tak e, ono sa pritiahne tým priamým brušným svalom, čiže tým sixpackom. A ten sval je veľmi silný a on má schopnosť potom prebrať vlastne o, funkciu o, tých ostatných svalov. Čiže ono sa pritehni najsilnejším svalom, ale tie svaly dôležité vnútorné okolo toho chrbátika a okolo toho o, stredu, toho brúška vnútorné a toho stredu tela zostanú nepoužité a sú jednoducho
1: zatiaľ stále oslabené. My sme teda začali bábetkami a predtým, než sa presunieme do tých vyšších vekových štádí, tak pri bábetkách ešte chvíľku zostaňme. Aká by teda mala byť tá správna postupnosť jednotlivých zručností pre zdravý vyvin bábetka.
0: Ja som skončila pri tom pretáčaní, kedy sa dieťa pretáča z chrbátika na brúško a naopak a potom nenasleduje ešte ten sed, potom nasleduje to, že dieťa sa z toho chrbátika, ako sa otáča, tak ono vie zostať ležať na boku my sme sa na tom dosmiali, bolo to také milé, že vyzeralo to, ako keby sa dieťa opalovalo na pláži a ono to tak skúša, ten pohyb a ten pohyb je opäť dôležitý v tom, že tam sa začínajú zapájať aj šikme brúšne svaly. Potom prichádza taký milník, že dieťa, keď je na brušku, tak vie vystrieť pred sebou obidve e, ruky a udrží sa vlastne na vystretých rukách. Dokonca sa to nazýva aj ako vrcholová zručnosť e, toho dieťaťa, alebo toho bávetka, aby neskôr mohlo štvornožkovať. No a ono sa veľmi ľahko z tohoto už postupne vie z tohoto tejto výdrže na vystretých rukách a z tohoto šikmého lahu posadiť do šikmého sedu. Čiže po tom pretáčaní a po po tej výdrži a k tomu pridáva aj postupné plázanie sa už vie dieťa okolo toho 8. mesiaca, opäť je to individuálne, posadiť posadiť samé a je dôležité, aby sa vedelo o, posadiť vystreté. A popri tom o, posadení tam je takisto taký milník, kedy sa dieťa plázi po zemi. O, ono najskôr sa môže plaziť len tak, že o, skúša pritahovať ruky, dokonca my sme chvíľu cúvali, alebo ešte tie pohyby nemusia byť koordinované, no čím dlhšie sa pelázi dieťa po zemi, tak je dôležité, aby tie pohyby začali byť koordinované. A práve, aby sa prepojila práva a láva mozgová hemisféra, je dôležité, aby sa pohyby vykonávali do kríža. Čiže práva ruka, lává noha, lává ruka, pravá noha. Čiže popri tom plázení... A tom otáčaní a v tej výdrži na tom boku a v tej výdrži na tých rukách sa postupne bábetko vie posadiť samé. Pre mňa to bola takisto nová informácia, pretože som si dlho myslela, že bábetka sa majú posadiť Prirodzenia a zo štvornožkovania, že tam sa ten stretel a chrbátik spevní ešte viac. A ono práve z tohoto sedu, ktorý by mal byť vystretý, čo si treba všímať, že či bábetko nemá ochabnuté brúško a stred tela, že keď sa aj same posadí a pritom sedie sa ešte hrbí, tak vtedy to telíčko ešte nie je dostatočne spevnené a pokiaľ je, tak z tohoto sedenia bábetko vie začať štvornoškovať. A to štvornoškovanie je takisto dôležité sledovať, ako bábetko štvornoškuje, či štvornoškuje do kríža a či štvornoškuje s rovným hrbátikom. Ja napríklad, keď trénujem dospelých, tak takisto im dávam tieto tak takisto im dávam skúšať štvornoškovať, či už po zemi alebo s kolenami nad zemou a odporúčam to, aby si to aj rodičia doma vyskúšali, ako sa štvornoškuje. A vtedy im poviem, že predstavte si, že máte na hrbate pohár s vodou a ten pohár sa nesmie vyliať, alebo dokonca ten pohár sa môže aj na ten chrbát použiť a tak si to prejsť a takto rovný chrbátik spevnený by malo mať aj to bábetko pri tom štvornoškovaní. Štvornoškovaní sa odporúča, aby to obdobie trvalo aspoň dva mesiace a je veľmi dôležité, aby nebolo preskočené z hľadiska toho psychomotorického vývoja, z hľadiska zapojenia svalových reťazcov a tej nádväznosti na seba, a preto som toľko pri tom štvornoškovaní, pretože množstvo detí štvornoškovanie jednoducho vynechá a z nejakého plázenia prechádza rovno do stoja, že sa popri nábytku snaží postaviť a, alebo za nejakej dopomoci sa snaží stať a vynechá to dôležité štvornoškovanie. Čiže po štvornoškovaní až potom vie si dieťa klaknúť a optimálne tým takým rytierským pohybom, kedy si klakne ako rytier sa vie pri nábytku už postaviť a postupne sa pridrža nábytku a skúša chytiť rovnováhu, chytiť koordináciu, vykročiť trošku ďalej, vykročiť m, potom nejak viac, až kým sa dostane raž, raz k tomu, k tej najväčšej vrcholovej
1: zručnosti, že začne chodiť samé. Ja tu doplním takú informáciu, ktorá vie byť zaujímavá pre rodičov, ktorí majú bábetka. Takisto bola zaujímavá pre mňa a dostala som sa k nej vlastne až keď sme mali problém. A ten problém bol, že Max nám nechcel veľmi držať hlavičku a veľmi sa jedoval v tej štandardnej polohe, ako ti všetci povedia u lekára dosť mamička dávajte ho na bruško a ono si tak bude trénovať hlavičku. A naozaj toto som videla, že ho to frustruje, jak bol na tom bruchu a nebavilo ho držať tú hlavičku, lebo vlastne na to ešte tú zručnosť nemal a tam sa to nejak celé zamotalo a v jednom momente som začala riešiť, že sa mi úplne nepozdáva, ako, ako ten jeho vývin vyzerá a dostala som sa na také školenie a teraz už uh, mám doma aj knihy volá sa to psychomotorický vyvin dieťaťa, venuje sa tomu Eva Kiedroňová. Je to Češka, vďaka ktorej úplne už len tie tá základná zmena toho, že som ho absolútne prestala polohovať na brucho, čo je vlastne považované za zastaralú metódu. A je to niečo, čo práve tak nemá byť a začali sme ho nosiť v tom klokankovaní, čiže ako keby prehodeného cez ruku, kde mu vlastne vyseli ruky, vyseli mu nohy. Za týždeň to, čo vlastne oni tak označili, že dva mesiace meška, tak za týždeň iba tým klokankovaním dohnal to, čo mu vlastne chýbalo. Ďalšia tá dôležitá vec, ktorú som tam vlastne zistila, bolo ako ho mám správne zdvíhať. Kde som ho zdvíhala? Nie úplne zle, ale tiež nie je úplne najlepšie. A tá Eva Kiedroňová má aj e-booky, ktoré si vlastne viete stiahnuť alebo zakúpiť cez internet. A má ich urobené vynikajúco. Má tam nafotenú polohu, kde vlastne je to ukázané zle. Je tam taký červený kríž, prečiarknuté, že takto nie. A je tam fotka toho, ako to dieťa otáčať, nosiť, ako s ním manipulovať správne. A toto je taká obrovská pomoc pre rodičov, že keby napríklad ja o tomto viem ešte pred pôrodom, tak už iba si to vzorne kúpim a idem podľa mesiacov a pozerám sa, ako to robiť a ako to nerobiť. Čiže veľmi dávam do pozornosti pani Evu Kiedroňovú, je technikou psychomotorického vývinu detí, ktorú si viete nájsť na internete. Naozaj je to skvelá pomôcka, ako to robiť správne a ako podporiť ten psychomotorický vývin dieťaťa tak, aby bol zdravý. No a ďalšou skvelou pomôckou je metoda BHRG. Ide o taký screeningovo intervenčný model pre deti od 11 rokov a on je zameraný na odhalenie vývinových odchýlok a nastavenie stimulačnej senzomotorickej e, terapie alebo nejakých cvičení. To, to sú cvičenia, ktoré robia deti doma, ktoré robia s rodičmi, tak, aby sa vystimulovalo to, čo vystimulované nebolo. Ja to poviem na príklade, kde Max sa začal plaziť a on sa začal plaziť zle. On sa začal plaziť ako zranený vojak. To znamená, že jedna ruka s nohou išli do kríža a druhá noha, ruka vykonávala ten krížový pohyb, ale noha nie, tá stála bola rovno. A ja som vlastne videla, že tu je problém, že tam sa mu v tom mozgu niečo neprepojilo. A ja v tom starom systéme, v ktorom, v ktorom som netušila o niečom takom, ako je psychomotorický vývin dieťaťa, alebo o, napríklad o nejakomto modeli BHRG, tak by som to asi nechala tak, možno by som mu nejako pomáhala, aby, aby, aby vlastne ten kríž robil, ale nejak by som nezasiahla. Ale Teraz, keďže ja viem, že toto naozaj nie je žiaduce pre ten vývin, tak navštívila som pani Bodo v Dunajskej strede, ktorá s týmto modelom pracuje, ktorá mi ukázala cviky, ako, ako odcvičiť toto nesprávne plazenie. A to boli veľmi jednoduché cviky, kde Maxo ležal na skateboarde, na chrbte a ja som ho tak hýbala dopredu dozadu, kde sme zapájali nohy a tie pohyby boli, mali ako keby rôzne štády rôzne smery, tak vďaka tomu som už vlastne v skorom ránom detstve odcvičila to a zapojila v maximovom mozgu to, čo tam zapojené nebolo alebo ten synaptický spoj, ktorý tam nenastal. Lebo toto, keby som neodcvičila už teraz a ono by sa to štádium preskočilo, tak potom tie deti, ktoré Sice robili aj štvornoškovanie, aj plazenie a prešli tými štádiami v princípe prirodzene, ale nie úplne správne, tak potom ti deti majú 5-6 rokov a majú problémy s rovnováhou, majú problémy s pohybom a veľakrát to není len problém spojený s pohybom, ale je to napríklad po, uh, problém spojený aj s rečou. A toto všetko je uložené v kmeni mozgu, kde to potrebuje byť tým prirodzeným pohybom počas života dieťaťa už toho ránneho vystimulované. A keď to vystimulované nie je, tak v neskoršom veku práve preto, že to vystimulované nebolo, má problém. Takže ono naozaj, to bohraga sa dá cvičiť už s deťmi od troch mesiacov a netreba čakať, kým to dieťa pôjde do školy a bude mať problémy s pozornosťou, s čítaním alebo s písaním. Ale je veľmi dôležité sledovať už všetky tie vývinové štádia či nastávajú a zároveň či nastávajú správne.
0: Toto považujem za veľmi dôležité informácie a aj keď som spomínala, že umelo nepomáhať, tak to bolo umelo, že my sa nesnažíme ako rodiče predbehnúť tieto vývojové štádia, ktoré sú veľmi dôležité zároveň napomáhať v zmysle, že keď vidím, že dieťa napríklad, ja to poviem na našom príklade, že my sme mali, že to by sa pretáčal viac do jednej strany a vedel sa pretočiť aj naľavu, ale on má tu prioritnú pravú stranu. Čiže ja som mu napomáhala v tom, aby či už stimuláciu hračkami, alebo som mu aj napomáhala, aby sa v podobnej miere pretáčal aj na naľavú stranu. A potom to isté sa udialo aj u nás pri plázení. Ja som vďaka tebe vedela, že ja mu mám dopomôcť a on tým, že tú lavú nohu tiež ťahal za sebou, tak ja som mu ju tam jednoducho napomáhala, to kolienko som mu prikrčala pri tom plázení, aby uh, si uvedomil, že aj to treba zapájať a on, ho, on to nádherne zapojil. Čiže teraz mám doma uh, uh, bábetko, ktoré sa plázi, uh, dokríža uh, ruka, noha a, a má to zapojené, pretože množstvo mnoho detí to, tieto pohyby uh, nemusí vykonávať správne. No a pred dnešným podcastom zazvonil kuriér a priniesol koberec, ktorý som objednala, pretože ono sa stáva, že na tých podlahách sa deti veľmi ľahko a radi plázia, lenže na tých podlahách sa im to šmíka. A k tomu, aby dieťa začalo ten dôležitý pohyb štvornoškovania, spomínam koberec, ktorý som aj ja objednala, aby sa na tom koberci dokázal zaprieť a aby na tom ten kobrec napomáha tomu bábätku, aby sa dalo na štyri a
1: aby štvornožkovalo. A ja ešte k tomu dodám to, že tie vyvinové štádia idú veľmi rýchlo a napríklad ja keď som začala cvičiť s tým maxom to plazenie, tak ono do týždňa bolo po plazení. a ja vlastne do dnes neviem, či som to plazenie odcvičila alebo neodcvičila, alebo on začal štvornuškovať a už sa plaziť nechcel. A štvornuškovať začal tiež zle, že mal jednu nohu hore, ako keby to koleno zdvihnuté už do toho stoja a jedno koleno na zemi a vlastne v tejto polohe štvornuškoval, ale tam už som vedela, čo mám robiť, tam už som ho začala opravovať, dala, dávala mu koleno na zem a švornošku je super, krá, robí krásny kríž, čiže viem, že štvornuškovanie dobehol alebo zapojil v rámci toho vyvinového štádia. A napriek tomu, že som ja cvičila to plazenie, tak tým, že to vyvinové štádium už skončilo a nastalo ďalšie, tak ja neviem, či prišlo už k tomu zapojeniu tej nervovej dráhy a to plazenie bolo vlastne pochopené v tom kmeni mozgu. Čiže ja napríklad viem, že keď už Maxo bude starší a prejde všetkými tými vývinovými štádiami, tak ja mu poviem, že Maxo poď sa plaziť a budem kontrolovať, ako sa plazí. A ja buď uvidím, že sa plazí do kríža, že sa plazí dobre, alebo uvidím, že sa neplazí dobre, tak už znova pôjdem na to BRG a znova budem chcieť nejaké cvíky alebo nejaký program, kde vlastne dobehne to, to obdobie, ktoré vlastne neprebehlo tak, ako málo v rámci toho vyvinového štádia. Ale je to super v tom, že o tom viem, že to mám v hlave ako taký otáznik, že viem, že to mám skontrolovať a zároveň viem, že ak by to aj OK nebolo, tak ja nebudem čakať až do toho nejakého problému, ktorý sa prejaví v škole, ale hneď ako maxo bude schopný sa na inštrukciu začať plaziť že mi bude rozumieť, že choď sa plaziť a plaziť sa začne tak to odkontrolujem a keby to aj okej okay nebolo nič sa nedeje, ja viem, že existuje nejaké BRG, kde dostanem cvíky, ako vlastne tento problém odstrániť
0: to, ako dieťa prechádza týmito štádiami, je nielen dôležité z hľadiska toho fyzického vývoja a toho svalového aparátu, ale práve aj veľmi dôležité v ostatných oblastiach. To, ako sa mu v neskôrších štádiách vyvinie reč, ako bude v škole... Vnímať, ako bude písať, čítať a tak ďalej to, ako sa mu vyvinú ďalšie dôležité zručnosti, nie len tie pohybové.
1: No my už sme to v nejakej miere spomínali, že to, že nezasahujem, neznamená, že ho nejako neopravujem, neupravujem alebo mu nejako nedopomáham. Keď ten vývin ide tak, ako by mal ísť, tak poďme si možno povedať, ako to vyzerá, ako ho ja môžem nejako podporiť na tej jeho vývinovej ceste.
0: Áno, ten prvý uh, bod bol, že opravujem bábetko, ak niečo nevykonáva správne. Ďalší dôležitý je, odputávam pozornosť od pozícií alebo ho dávam preč tých pozícií, do ktorých sa môže dostať do pom- s dopomocou, že sa priťahuje do toho sedu v kočiku alebo sa vstáva popri nábytku v tých skorých štádiách. A ako tretie, a vie mu aktívne dávať impulzy a podnety vo forme hračiek, aby sa učilo sledovať priestor, vnímať podnety, malo chuť sa za nimi vydať tým plázením, tým štvornoškovaním a zasa uh, nedáva mu tie podnety nejak prehnane, aby bábätko už od malička nebolo nejak uh, v neustalom strehu a nejak prestimulovávané.
1: A čo také plávanie? Ja osobne mám veľmi dobrú skúsenosť práve s plávaním. Vieme, že bábetka môžu začať plávať už od 4 mesiacov. Je to z tvojho pohľadu aktivita vhodná na podporu toho psychomotorického vývinu u bábetiek, o ktorom sa bavíme?
0: Ak by bolo na mne, tak ja by som plávanie odporučila každému bábetku. My sme prvým takisto naštavovali detské plávanie, bábetkovské plávanie od 4. mesiaca. Mám s tým výbornú skúsenosť pri druhom teraz až kvôli dobe od 7. mesiaca. No a plávanie je výborné v tom, že napomáha svalovému vývoju vonkajšou pomocou, čiže my napomáhame tomu bábetku a jeho svalovému vývoju. A aktivitami vlastne vo vode. Dieťa je prírodzene vo vodnom prostredí, ktoré o, pozná z bruška, je v úzkom kontakte s mamou, zároveň už vníma aj iné detičky, a iných, iných rodičov. No a pre ten svalový je najdôležitejšie, že to bábetko a tie svaly dieťaťa sú nútené prekonávať odpor vody. Čiže už len malé bábo, keď ja ho držím pod pazúškami a krúžim s ním vo vode ležaté osmičky, tak hrbatik sa spevňuje odporom vody a takisto brušné svalstvo a stretela sa veľmi rýchlo takisto vo vode začne zapájať. Ja to vidím, videla som to aj pri prvom bábetku, pri mojom dieťaťu, prvom, vidím to takisto teraz pritobím, ako, ako spevnel len po prvom mesiaci plávania postupne to bábätkovo vode pripája nohy, snaží sa potom ručičkami chytať rôzne loptičky, hračky a pohyby postupne skoordinovať a zapája tak tel, celé telo, ktoré sa v tej vode spevňuje. Čiže ak je v rodine možnosť navštevovať so svojim bábetkom detské plávanie, tak je to jedno z mojich hlavných odporúčaní, ako dať dieťaťu fyzicky aktívny a zdravý štart do
1: života už od tak skorého veku. Je možné, že nie všetci rodičia majú prístup práve k plávaniu. Existujú možno nejaké cvičenia, ktorým by sa mohli rodičia so svojim babetkom venovať?
0: Áno, existuje množstvo iných kurzov, aj pre tie najmenšie babetka. Od 3. mesiaca ich často vedú fyzioterapeuti a v neskorších štádiách špecializovaní tréneri. Známy kurz dnes už po celom Slovensku sa volá Baby Balance kde sa takisto hrou jemnými cvičeniami s bábetkami podporuje ten ich prirodzený vývin a v neskorších štádiách už formou hravých impulzov sa zasa podporuje len ten ich uh, motorický a psychomotorický vývoj. Tieto kurzy rovnako odporúčam, sama poznám mnoho trénerov, ktorí sa im venujú a rovnako aj tieto cvičenia. My tým, že sme chodili plávať, tak už sme na tieto iné kurzy a iné cvičenia nechodili, pretože ja si myslím, že tomu babetku stačí dvakrát do týždňa nejaký kurz alebo nejaký pohyb. A ak uh, nemajú rodičia prístup ani uh, k takýmto možnostiam, tak dneska existuje mnoho kníh, takisto DVD alebo sa dajú vyhľadať rôzne online programy na internete. Ja mám doma knihu ako zabaviť uh, bábetko od narodenia až, až po 2 či tri roky. Sa mi zdá, je to výborná kniha, kde si rodič vie uh, pozrieť, uh, čo v danom mesiaci, ako môže uh, to bábetko, ako sa s ním môže hrať a cvičiť aj v pohodlí domova.
1: A ešte niečo, čo sme k babetkám nespomenuli, čo ešte je dôležité, aby rodičia vedeli alebo nejak brali na zreteľ?
0: Tam už len ako náhle babetka začnú chodiť samé, tak uh, snažím sa podporovať ich chodenie, aktívne chodenie, uh, postupne uh, zvyšovať prechádzky na čerstvom vzduchu, kúsok kôdze, kúsok uh, kočika a odporúčam snažiť sa predlžovať uh, s deťmi potom už pohyb na čerstvom vzduchu. A čo také
1: ihrisko? Je vhodné s bavetkom už chodiť aj na ihrisko, respektíve od akého veku je fajn to bábo alebo batola vziať práve na to detské ihrisko, kde sú preliesky?
0: Ja sa na to veľmi, veľmi teším. Ak mi môj toby začne chodiť, tak vtedy ho vezmem na ihrisko, ono je to okolo toho roku a pol, keď už to dieťa vie chodiť samostatne, už má zapojenú tú koordináciu, hlavne tú dôležitú rovnováhu a, a ten jeho pohyb v priestore je prirodzený a nepadá, tak odporúčam vtedy začať navštievovať detské ihriska aktívne tráviť čas, s našimi najmenšími a vziať ich na ihrisko a pozorovať. A vtedy nechať ich skúšať. Samozrejme byť prítomný, ak dieťa potrebuje pomoc, no toto ihrisko je taký ďalší milník v, tých, v tom pohybovom vývoji dieťaťa, že je dôležité nechať ho, nech skúša preliesť, podliesť, vyliesť šmiknúť sa, alebo len zo začiatku len skúša sa nejak vyťahnuť na tú šmiklávku a neskôr vyskočiť, zoskočiť, napodobniť, zavesiť alebo len sa hrať, keď to dieťa začalo chodiť, len sa hrať s kamienkami a trénuje si napríklad okrem hrubej motoriky teda aj tú jemnú.
1: Áno, no ak sú rodičia úzkostní a plní strachu a zakazujú dieťaťu preliesky, alebo im na tých prelieskach neustále dopomáhajú, držia ich a nepúšťajú ich, tak v nich vytvárajú a budujú v nich strach a nedôveru vôbec k pohybu ako k takému. Ale z toho hľadiska toho psychomotorického vývinu, čo takíto rodičia robia a aký následok to bude mať napríklad možno nie v tom... Hneď v momente, ale o 2, 3, 4 roky neskôr. Keď mu vlastne non-stop pomáhajú alebo naopak mu nedovolujú ten zdravý prirodzený pohyb po prelieskach.
0: No ono práve v tomto štádiu sa uh, môže stať, že rodič uh, brzdí alebo úplne zavrzdí ten motorický a fyzický vývoj dieťaťa. Pretože keď mu pomáha alebo mu ten pohyb nedovolí, takto dieťa ho potom prírodzene nerozvíja a, a stráca. Vie stratiť rovnováhu, vie stratiť koordinačné pohyby. A napríklad, keď rodičia tlačia alebo vytlačia hore dieťa nazadok, zadok, lebo vedie to nebezpečné ísť hore po šmyklavke, po rebríku, tak dieťa stráti schopnosť sa naučiť ísť hore opäť do kríža ruka noha. A takisto ísť, po, ísť aj do tej výšky. Potom sa môže stať, že príde na základnú školu, čiže dieťa okrem toho, že teda nemusí mať, alebo mu tie pohyby brzdíme, alebo mu ten vývoj brzdíme, tak jednoducho prestane používať tie dôležité svalové reťazce a prestanú sa na tele zapájať. A potom sa stáva, my to vidíme na hodinách, že deti nevedia udržiať rovnováhu, nevedia striedať ruky, nohy, nevedia sa napríklad udržia, udržať na jednej nohe. Nevedia balancovať a tak ďalej.
1: A takým strašiacom mnohých rodičov, veľakrát bývajú aj schody. Ako sa pozeráš na schody z hľadiska toho vývinu pohybového aparátu u deti ty.
0: Schody sú výborné pre pohybový vývoj našich detí. Ja tam taký príklad, mne sa veľmi páčilo, keď som bola u vás a Max sa naučil chodiť a vy máte doma teda síce len dva schody a samozrejme jeho prírodzenie lákalo, ako deti láka ísť hore a dolu po tých schodoch a ty si len pri ňom sedela a sledovala si ho a nechala si ho a on sa mohol tak pohybovo, koordinačne, hlavovo a motoricky rozvíjať a poradil si sám, a aby, aby vôbec prišiel na to sám a ona na to aj prišiel, ako ma po nich vyliesť a následne zliesť. A mne sa veľmi páčilo, že uh, ty si tým, že si bola len prítomná, tak keby čokoľvek, áno, videla si, že keby hro, hrozil pád, alebo keď aj išiel hroziť pád, ty si ho len nasmerovala, ako by to mohol zvládnuť, čo bolo super. A, a on to potom aj zvládol, čiže nebolo im schody zakazované, uh, a, a mohol si ten pohyb natrénovať a prírodzene ho zapojiť aj a naučiť sa ho. No a keď sme pri tých schodoch, tak uh, tí, čo bývajú v bytovke, majú podľa mňa obrovskú výhodu a síce možno nemajú benefit uh, zo zahrady, ale práve môžete mať uh, benefit zo schodov. A Smerujem tým k tomu, že už keď sa dieťa naučí chodiť, tak vy s ním môžete ísť pár schodov, možno to trvá dlho, no deti milujú loziť po schodoch, fascinuje ich to, oni chcú skúšať, chcú prekonávať, chcú objavovať. Čiže ak aj máte v bytovke výťah, tak odporúčam výsť po výťahu, napríklad, keď bývate na piatom poschodí, výjdete po výťahu len na štvrté a zvyšok, s tým dieťaťom výsť po schodoch. A ako náhle je to dieťa staršia so zvyšovaním sa jeho veku a zručnosti, viete vyznižovať vlastne čísla na poschodia na výťahu. A Budovať takto dieťaťu zdravé návyky a takisto aj zdravý návyk vám. Pretože ani sa nenazdáte a dieťa už môže byť školák a on nebude prírodzene používať výťah, ale prírodzene bude dieťa chodiť po schodoch. A vy takisto... Pretože ste si vybudovali po popri dieťati uh, takisto návyk, že nemusím používať uh, výťah a viem chodiť po schodoch, čo je to najdôležitejšie z hľadiska prírodzeného pohybu a toho, čo robíme mimo fitka alebo mimo uh, cvičenia. Pohyb, aký vykonávame práve, uh, keď necvičíme a týmto jednoduchým typom a uh, jednoduchým pohybom uh, vedia byť schody a používanie schodov. Ja ako dieťa, a spomeniem moje zážitky, my sme teda bývali na na druhom poschodí, mali sme len pár schodov, ja som zasa milovala chodiť dole po schodoch a a spúšťať sa dolu na takej tyči a robili sme to asi všetky deti a to už som prirodzene cvičila a zapájala úchop, zapájala ramen a chrbát, ani som o tom ešte netušila a sestranica v Trnave, bývala na, vo vysokom paneláku, oni bývali na desiatom poschodí a tam bolo teda obrovské množstvo schodov. A ja si pamätám, že keď sme ich prvýkrát vyšli alebo keď som ich ja prvýkrát vyšla bez toho, aby som v polovičke nastúpila do výťahu, že už nevládzem, tak to bol obrovský zážitok a ja som ani nevnímala, že cvičím pre mňa ako pre dieťa. To bola hra, bol to zážitok z pohybu a z toho, že som tie schody dokázala výsť. Čiže schody odporúčam ako výborný pohybový zážitok a ako to, čo viete dať deťom do budúcna v rámci vybudovania návyku a takisto vlastne fyzického pohybu mimo tréningov.
1: Ale samozrejme, schody nie sú dostupné iba tým, ktorí bývajú vo viac podlažných rodinných domoch alebo v panelákoch. Schody vieme nájsť všetci, ktorí niekde bývame a chceme, aby naše dieťa sa pohybovalo aj po schodoch a rozvíjalo aj túto veľmi dôležitú zručnosť. No ale tak pomaly, ale isto sme sa presunuli od tých bábetiek k tým predškolákom, ktorí behajú po schodoch, točia sa na týči. Tak čo je teda potrebné rozvíjať u detí v tom predškolskom veku?
0: V tomto období je najdôležitejšie rozvíjať základné pohybové zručnosti to znamená uh, všeobecný základ, preto, aby sa potom mohli dieťaťu rozvíjať uh, tie sofistikované zručnosti, aby bolo pripravené uh, sa rozvíjať ďalej. Čiže dieťa potrebuje byť vystavené situáciám, ktoré mu umožnia jednotlivé pohyby. A tak ako nadvezujem na tie schody, deti majú radi hru a zážitok a prirodzene milujú pohyb, tak... Uh, my ich uh, veľmi ľahko v tomto uh, veku vieme, veľmi ľahko vieme u nich rozvinúť uh, tieto základné pohybové zručnosti. A preto základné, pretože tak ako každá budova potrebuje stáť na pevných základoch, inak by sa zrútila, tak aj telo dieťaťa potrebuje tie pevné základy do fyzického fungovania, do bežného života, potom uh, na telesnú výchovu, a ako som spomínala, aby mohlo rozvíjať neskôr ďalšie zručnosti a ďalšie uh, pohybové aktivity. Inak... Uh, sa jeho telo bude rovnako rúcať, sa jeho telo môže rovnako rúcať, ak preskočí XY krokov dopredu, čiže platí to, čo platilo u babetiek, tak aj u predškolákov je dôležitá postupnosť, pokiaľ teda nechceme mať už o z neho od 4 rokov malého ovečkina alebo Ronalda. Dieťa potrebuje mať zvládnutý základný pohyb, základnú lokomóciu, čiže tú chôdzu a potom dôležitú stabilitu tela a rovnováhu že vie chodiť vystreté, vie pri tom prirodzene zápája strete tela, vie zotrvať v drepe, pokračuje v zotrvávaní v drepe pri hraní a rozvíja balán a rozvíja sa tým jeho rozvoj pochôdzí, napríklad keď už som pri tom drepe, tak pochôdzí je podľa mňa drep asi najprirodzenejší pohyb pre deti. Stačí ich pozorovať, ako si vedia čupnúť, zdvihnúť sa, drep, stoj, drep, stoj a my ako rodičia im opäť vieme na pomoc tomu, aby v ňom zotrvali a vy na ten drep nezabudli ako pohybový vzor, že vieme sa hrať s nimi takisto v drepe, že ja si k tomu dieťaťu takisto viem čupnúť a takisto viem pri ňom trénovať svoj dôležitý hlboký drep. Čiže drepovať odporúčam v tomto období napríklad drepovať so svojim dieťaťom. A takisto odporúčam brať ich na prechádzky, keď nich ešte do školy, pridávať to ihrisko, tie dôležité preliesky. Takisto dnes je možnosť aj domácich preliezok, na ktorých uh, vie dieťa tráviť čas a Tuto pokračujeme u tých predškolákov v tom vyliezaní, preliezaní, podliezaní, plázení sa, šmíkaní sa, vstávaní, padaní, a lebo takisto aj dieťa sa potrebuje naučiť, ako spadnúť. Jednoznačne odporúčam dopomôcť v balance a v udržiavaní rovnováhy dieťaťu a tým, že mu vieme čo najskôr kúpiť odrážadlo. Dnes už je to možné od dvoch rokov. Ja by som teda za to dala ocenenie, za tento vymysel, lebo toto je dôležitý balančný prvok do života a kontakt s udržiavaním rovnováhy a zapájania stredu tela už tak v uh, skorom veku je to veľmi dôležitá prevencia pred tými uh, vypuknutými brúškami a nepoužívanými stredami tela, s ktorými sa potom my ako tréneri stretávame, uh, keď trénujeme deti podrážadné. V predškolskom veku nasleduje bicykel. A keď už vie dieťa, keď už má tú stabilitu rovnováhu a vie aj balancovať, tak potom môžu nasko- nasledovať skoky, poskoky, rozvíjanie skokov, poskokov, nakresliť škôlku na zem, skákať, skákanie cez gumu, a, alebo skákanie len tak na zemi. A v predškolskom veku takisto pridanie dôležitého prvku o, vo forme lopty, najskôr kopanie a neskôr veľmi dôležité hád, hádzanie a takisto chytanie. A stále ako doplnok v predškolskom veku je dôležité plávanie, všeobecná príprava u detí, ktoré, kde deti preliezajú, podliezajú, skáču, odhadzujú, chytajú, kopú, behajú. A na čo som zabudla, je trampolína, kde deti vedia skákať, podporovať skákanie, takisto pevnosť tela a potom činnosti spojené s tláčením a ťahaním.
1: Ešte vypichnem jednu z môjho pohľadu veľmi dôležitú vec a to je točenie. Rovnováhu totiž zabezpečuje náš vestibulárny systém, ktorý sa nachádza vo vnútornom uchu a znaky tej nesprávne fungujúcej rovnováhy sú napríklad to už spomínané oneskorené dvíhanie hlavičky, oneskorenie ostatných vývinových milníkov, akými sú sedenie, lozenie, štvornoškovanie. Sú to časté pády, slavo vyvinutý svalový vyhýbanie sa pohybu a športu vôbec. Deti z nesprávne fungujúcou rovnováho veľakrát vravia nemám rád alebo ráda bicyklovanie a mnohé ďalšie. A čím sa tento rovnovážny systém stimuluje, je práve točenie. Je z tvojho pohľadu podstatné, aby sa deti v nejakej forme točili?
0: Áno, považujem takisto za dôležitý prvok vo forme točenia, či už točenie na kolo točí alebo točenie okolo vlastnej osy, pretože vďaka práve točeniu sa podporuje vývoj vestibulárneho systému, čo je vlastne systém, ktorý zabezpečuje v našom tele, aby sme udržiavali rovnovážny stav a rovnováhu a z hľadiska vývoja detí je to dôležité, aby aj vďaka tomu podporovali statickú rovnováhu, čiže schopnosť udržať polohu tela v danej pozícii, napríklad točením na kolotoči alebo točením sa okolo vlastnej osy, kedy sa oni potrebujú zastaviť a zastabilizovať postavenie sa na jednu nohu, napríklad v plameniakovi, balancovanie na jednej nohe na múriku, cvik ako lastovička, cviky na bosu, lopte kedy si klaknú na loptu a takisto rozvíjajú tú rovnováhu, rôzne balančné pomôcky alebo doma hra na sochy, kedy dieťa vie tam zakomponovať aj prvok otočenia a následne sa potrebuje zastabilizovať a potom uh, takisto to točenie je dôležité, uh, ako som spomínala z hľadiska toho vestibulárneho aparátu, pretože tam sa rozvíja vďaka nemu a podporuje sa rozvoj vďaka nemu aj dynamické roz- rovnováhy, čiže schopnosť udržať uh, dynamickú úlohu uh, pri udržaní stabilnej pozície. Čiže sem patrí kolobežkovanie, uh, spomínané odrážadlá, Skákanie na trampolíne, bicyklovanie sa, chôdza po zvýšenom múriku, lávici nejakej, alebo chôdza po slekláne. Čiže tým točením v tomto predškolskom veku my napomáhame stále sa vyvíjaniu a rozvíjaniu toho a stimulovaniu vestibulárneho aparátu, lebo ako náhle by sa to nedialo, tak deti majú potom často problém naučiť sa bicyklovať alebo kolobežkovať, alebo potom môžu mať problém v tej dynamickej rovnováhe.
1: A čo taká gymnastika? Z môjho pohľadu je super, totiž nie len z hľadiska stimulácie toho vestibulárneho systému, o ktorom sa bavíme, ale aj z hľadiska akejsi základnej prípravy na hodzjaký šport, ktorý by si dieťa následne v tom školskom veku vybralo. Aký je tvoj názor na gymnastiku pre školákov?
0: Pokiaľ sa jedná o gymnastiku ako prípravu, ako gymnastiku zameranú na všeobecnú prípravu, tak toto jednoznačne odporúčam. Ak by sme sa bavili o klasickej gymnastike, to už je nadstavba na základnú gymnastiku alebo na základné pohybové zručnosti. Čiže nie je ok, ak by napríklad 5-ročné päť, dieťa, ktoré nevie skákať alebo nemá skoordinované pohyby, čo prirodzene mať ani ešte nemusí, je prihlásené na klasickú gymnastiku. Čiže dnes e, síce sa tvrdí, že moje dieťa už chodí na gymnastiku už aj o 4-5 rokov, ale ono sa väčšinou jedná práve o túto o, gymnastiku vo forme všeobecnej pohybovej prípravy. Čiže tu si treba zisťovať, či sa jedná o gymnastiku, ktorá je práve takto zameraná na túto všeobecnú a základnú prípravu. A vtedy je to úplne v poriadku, pokiaľ dieťa nemá možnosť ihriska alebo voľnej prírody, nemá možnosť pohybu, tak práve gymnastika je v tomto obrovský výborná nápomoc a gymnastika, ktorá je zameraná na budovanie týchto všeobecných pohybových základov, tak je to predpoklad na to, aby dieťa získalo zručnosti potom do ďalších športov a do ďalších pohybov. Čiže gymnastika je skvelý pohybový tréning, učiaci dieťa nové pohyby, učí ho spoznávať vlastné telo a vie začať na tých základoch už v tomto predškolskom veku.
1: A aké sú teda také nejaké ďalšie typy, okrem gymnastiky, že čo áno a čo ešte nie v tomto predškolskom veku? Lebo napríklad ja keď som žila v Holandsku, tak tam všetky deti v tomto veku chodili buď na judo, a to aj chlapce a dievčatá, alebo dievčatá, ak nechodili na judo, tak chodili a, na a judo a balet sa vnímali ako nejaké také pohybové aktivity, ktoré ich pripravujú na ten ďalší život, ktoré sú pre ne nesmierne dôležité v tomto predškolskom veku. Aké sú také tvoje ďalšie typy, že čo áno alebo čo ešte vôbec nie?
0: Ja dnes už rozumiem, že prečo aj to judo, aj ten balet uh, tam bol tak podporovaný, pretože áno, aj, aj judo je výborné od tých 4 rokov v rámci rozvoja práve tej statickej a dynamickej koordinácie a podporovania toho vestibulárneho systému a takisto budovania základných zručností. A zase dievčatá na balete to isté. Učia sa udržiavať vlastne statickú rovnováhu a, a potom... Uh, tým, tým pohybom dynamickú koordináciu a tanečná, kde sa učia základné pohybové prvky, určite áno, takisto plávanie, ako sme spomínali, od toho babetka až cez, cez predškolský vek, áno. Čo ja by som teda rodičom neodporúčala, aby napríklad od veku od 4 rokov dali dieťa na nejakú jednostrannú špecializáciu, kam patrí futbal. Sice ten nie je úplne jednostranne zameraný a tam sa posunula hranica výberu na predškolákov aj vďaka tomu, že dnes sa už deti málo hlásia na tieto športy, kedy si vlastne sa na futbal prihlasovali deti až od tých 6 rokov, až už keď chodili na tú základnú školu. Dnes už je to trochu skôr, ale taký hokej a tenis, to sú jednostranne zamerané špecializácie. Ja síce nie som trenerský špecialista na jeden z uvedených športov, aj keď ich mám veľmi rada, no nemyslím si, že by sa dieťa vo veku 3-4 rokov už chcelo stať hokejistom, a fyzioterapeuti by v tomto prípade vedeli hodiny rozprávať o detských disbalanciách, ktoré v príliš skorom veku začali nejak v špecializovanom športe, a najmä v hokeji, kde je telo jednostranne zamerané a jednostranne presilované. Tam potrebuje kompenzačné tréningy v tak mladom veku a pokiaľ ešte teda nemá vybudované tie základy. Čiže ak dieťa nemá základnú stabilitu a koordinačné schopnosti plus silu, tak v tak mladom veku si zarába akurát tak na zranenie, či už v školskom, pubertálnom alebo dokonca
1: v dospelom veku. A čo to teda znamená pre dieťa, ktoré dajú rodičia na takýto úzko špecializovaný šport už v predškolskom ročníku? Ty si spomínala svalové disbalancie, ktoré si tým deti vyrábajú, ak poprítom nemajú nejaké kompenzačné cvičenia. Je ešte nejaký iný aspekt, možno iný uhol pohľadu, z ktorého to nie je OK? Ono môže sa stať to, že dieťa to nebude
0: vedieť fyzicky uchopiť, a nemusí byť pohybovo zdatné v zmysle, že mu chýbajú práve tie dôležité základy, ktoré mal mať vybudované a namiesto radosti z hry, ktorá je v tomto období najdôležitejšia, ho krúžok baviť nemusí a môže si takto znechutiť chuť práve k športu a k akémukoľvek inému prírodzenému pohybu, pretože... Naoko sa potom deti môžu vyhovárať, že mne to nejde, ja som drevo, ja to neviem a pritom po tým môžu cítiť práve tú frustráciu z toho, že to pohybovo nejak nezvládli a potom ja teda často počúvam zo strany rodičov, ona na to nemá talent a on nie je pohybovo nadaný a, a on to jedno, jemu to jednoducho nejde. A ja by som v tejto chvíli rada vypustila do sveta uh, nový vzorec. Ja som presvedčená, že každé jedno dieťa je pohybovo nadané, pokiaľ mu uh, my rodičia a uh, tieto jeho prirodzené pohybové zručnosti nejakým spôsobom nenarušíme. Či už vedome alebo nevedome, a či už v tom najrannejšom bábetkovskom veku, ako som na začiatku spomínala, alebo aj
1: v tomto predškolskom. No a ja by som dodala, nie len, že nenarušíme, ale im ani ten prírodzený pohyb neblokujeme nejakými našimi strachmi a úzkostiami, čo v tom klasickom bežnom živote vyzerá tak, neles tam vysoko, dávaj si pozor, poď dole, nerob toto, nerob hento, neles na ten strom. Tak toto je tiež jedna z vecí, kde my vieme vybudovať vo vlastných deťoch nejaký taký podvedomý odpor k športu alebo taký nezaujem o šport, lebo keď majú rodičia úzkosť a strach, primárne keď má mama úzkosť a strach, tak potom to nemôže to dieťa neskopírovať. A nie nadarmo sa odporúča, že na detské ihriská by nemali s deťmi chodiť mami, ale otcovia, lebo otcovia sú tí, ktorí túto úzkosť a ten strach nemajú až tak extrémne v mnohých prípadoch vybudovaný ako práve mami. Áno,
0: ja s tebou úplne súhlasím, že buď sú deti tlačené do niečoho, na čo ešte nie sú fyzicky zručné, alebo potom, aj keby chceli, tak sú práve možno brzdení týmito strachmi. A ja ešte počúvam často, že on to má zdedené, on to má po mne, ani ja nie som pohybovaná daná a... Podľa mňa, ako už máme možnosť vedieť práve z tvojich podcastov, ja to vidím ako jednošipkové nastavenie rodičov. Namiesto videnia aj iných možností, ako by sa dieťa mohlo hýbať, tak v nejakom veku boli takto stopnuté a zaškratulkované do krabičky s nálepkou. My v rodine nie sme pohybovo nadaní alebo zdatný.
1: No a ono ešte veľakrát to tie rodičia, som to tiež zažila mnohokrát akože naživo, že tí rodičia to povedia ešte ako keby len takú vtipnú poznámku, že ježiš, ak ty si taká negramotná ako ja, tebe tento šport nepojde, ty si také nemehlo ako ja a to je len taká akože šplechnutá poznávka do vzduchu, ktorá má dlžku trvania vetu možno dve, ale práve tieto na oko nevinné vety vedia tak navzorcovať deti, že ten výsledok je buď ten, že idú do toho extrémneho, ja ti dokážem a vtedy prepínajú už v mladom veku do výkonu, lebo potrebujú rodičovi dokázať, že na to majú, alebo naopak, že sa úplne opustia a povedia si, však ja som ako mama, ja to neviem, ja to mám po mame. Ale tak posúňme to zase o kúsok ďalej. Mňa ešte zaujíma, či máš možno nejaké tipy, ako sa v tomto predškolskom veku môžu deti hrať s rodičmi, s kamošmi, so súrodencami. Ako môžu tou hrou podporovať ten prírodzený vývin?
0: Ja mám niekoľko typov práve a odporúčaní na na množstvo hier a odporúčam, aby si rodičia vzali papiera a zapísali si, čo ich zaujíma, aby to vedeli doma použiť so svojimi deťmi. Okrem známej schovavačky, ktorú určite odporúčam, je... Najznámejšia hra, ktorú deti milujú a volá sa Zemieláva. O, princíp hry a cvičenia spočíva v tom, že dieťa chodí po byte alebo po zahrade, po vonku a keď ti poviem Zemieláva, o, musí vyskočiť na stoličku, sedačku, niekde zavesiť sa a, a tak ďalej, len aby sa nedotklo zeme, ktorá, lebo, pretože tá láva. Je super hra túto hru presne vonku na ihrisku. My sme ju hrali s deťmi vo fitku, kde sa deti mohli vešať po prelieskách a túto hru naozaj milovali. Ďalšia verzia zemieláva vie byť taká, že deťom po byte, podome alebo znovu po zahrade poukladáme na zem vánku, še, stoličky, schodiky, čokoľvek, čo vás vie napadnúť. Vytvoríme im dráhu a dieťa sa musí pohybovať len po týchto predmetoch a nespadnúť z, a nespadnúť z nich, lebo veď zemi láva a ono zhorí a deti sa týmto úžasne zabávajú, deti sa potia, deti balancujú, deti preskakujú a ani nevedia, že cvičia. Dodám, že z vlastnej trenerskej skúsenosti viem, že toto by vedeli deti hrať s obmienianím v úvodzovkách, ako sa hovorí, do nekonečna a ďalej, čo majú deti veľmi rady, sú rôzne prekažkové drahy, takisto vieme doma použiť nábytok, tunel, stoličky, deky, čokoľvek, čo nás nápadne, samozrejme v rámci bezpečnosti. A tu sa prirodzene dostávame aj k detským prekažkovým behom o rok aj k našemu detskému Angličaku kde už niekedy aj deti v 4-5 rokoch majú možnosť zažívať takúto prekažkovú dráhu, kde sa plazia, bežia, chodia, skáču, preliezajú, nosia, hádžu a na konci si odnášajú množstvo zážitkov a z toho sa tešia a toto im vieme nasimulovať, kľudne aj v pohodlí domova. A potom samozrejme ich zapájame teda aj do upratovania, a majú teda aj zabavný tréning, aj, aj takisto tréning. A ďalej sú to bežné hry ako skákanie na švihadle, skákanie cez gumu, rôzne loptové hry. Je veľmi dôležité už v tomto predškolskom veku zapojiť loptové hry a stačí len hádzať, netreba vymýšľať nič komplikované, len aby sa dieťa naučilo hádzať Najskôr teda loptu chytať a potom ju hádzať a skúsiť hádzať aj z jednou rukou, aj z druhou rukou. To je dôležité používať obe ruky. A žiadne žonglovania a iné komplikované pohyby zatiaľ nepotrebuje. No a ďalšie typy, ako doma zabaviť dieťa pohybom, môže byť, že mu poháďem na zem loptičky alebo fixky, nejaké predmety a, a deti ich majú za úlohu pozdvihať zo zeme, dá mu knihu na hlavu a dieťa kráča v spriamene s knihou na hlave, chodenie po špičkách versus chodenie po petách, to, co sme my dávali deťom na hodinách, že napodobňovali baletky a napodobňovali tučniakov, boli pritom vystretí a a premiesňovanie sa po miestnosti s použitím zvieratiek takých zvieratiek, ktoré oni zvládnu po štroch ako pes, chodia len po kolenačky, alebo ťažko ako slon, ticho ako myška, nemotorne ako kačka, prúžne ako mačka, alebo majú za úlohu ísť s hlavou vstýčenou ako žirafa. Ono, deti sú v tomto predškolskom veku vedieť ešte také nemotorné, čiže... Aj tie zvieratá sa im uh, snažíme vybrať v rámci hry a v rámci zábavy. Deti, keď už majú uh, vybudovanú tú rovnováhu a balans, potom môžu prechádzať na to skákanie, môžu skákať a pritom tlieskať po rukami, čiže zapájajú sa uh, rôzne pohyby dokopy loptové hry som už spomínala a dnes je taká moderná hra, stopy a ruky na podlahe, že urobíme otlačky alebo nakreslíme na podlahu otlačky a dieťa po nich chodí alebo len rozhadžem, po zemi vánkuše a dieťa potrebuje okolo nich obiehať čo najrychlejšie. Oni rádi ra- rýchlo obiehajú, ale bez toho, aby sa ich dotklo. Čiže toľko
1: moje typy, čo ma napadli. Čo si myslíš o koliesko-korčulovaní u detí v predškolskom veku. je, Lebo to tiež vedia robiť s kamarátmi, to vedia robiť so súrodencami. Je toto tiež nejaká taká pohybová aktivita, ktorá je bezpečná alebo v poriadku, keď je zaradená už v tom predškolskom veku? Čiže bavíme sa do tých 6-7 rokov?
0: Áno, záleží. to, tuto to veľmi záleží od tej pohybovej zručnosti toho dieťaťa a, a tých strachov pretože tie korčule potrebujú už mať a potreb, tam je potrebné, aby to dieťa už malo vybudovanú ten balans a zvládanie rovnováhy. rovnováhy. Poznám deti, ktoré korčulujú v 5-6 rokoch výborne aj sami a poznám deti, ktoré jednoducho ten balans nemajú a je to pre nich zbytočný stres a je to pre ne zbytočne skoro. Čiže tuto by som pristupovala individuálne, že keď to dieťa chce skúsiť, ide mu to, rozvíjajme to, ale pokiaľ má z toho nejaký stres a ešte mu to nejde, tak to dieťa sa to korčulovanie vie naučiť aj neskôr.
1: A čo také deti, ktoré sa nechcú hýbať? ako už sme spomínali, niektoré sa nechcú hýbať, lebo práve cítia, že ten pohyb nezvládnu, niektoré sa nechcú hýbať, lebo sa boja zlyhania, že im to nepôjde. Čo s takými deťmi, ktorí ti povedia, ja sa hýbať v nejakej forme nechcem?
0: Tu je to jednoznačne o rodičovi, aby zadal dieťaťu hranice a aby s dieťaťom nediskutoval, čo sa pohybu týka pretože nie úplne vo všetkom sa môže dieťa rozhodovať samé a pohyb by mal byť práve tou súčasťou života, o ktorej sa jednoducho nediskutuje, či sa to na určitý čas dieťaťu páči alebo nie. Pretože uh, takisto nediskutujem so svojim dieťaťom, uh, keď si uh, večer má umyť zuby alebo keď uh, sa potrebuje umyť, umyť si ruky, umyť si uh, vlasy. Zo začiatku sa to dieťa takisto potrebovalo naučiť, takisto sa potrebovalo naučiť uh, dokázať si sám utrieť zadok, ale predtým uh, som mu bola ja ako rodičná pomocná a to isté platí aj v pohybe, že aj pri tom pohybe uh, my rodičia vieme byť deťom nápomocný už len tým, že s nimi nediskutujeme a ďalej, že som jeho vzorom, a dieťa nielen počúva, čo hovorím, ale najmä sleduje, ako ja ako rodič sa správam a, a, či, a či sa takisto hýbem a či mu idem vzorom. A ja napríklad mám s týmto takisto skúsenosť, lebo dieťa vie veľmi ľahko spohodlnieť a preto tu odporúčam zadať len jasné pravidlá. Sama mám skúsenosť a to mám dieťa non stop v pohybe, že vplyvom lockdownu a zatvornej škôlky mal zrazu rozbité návyky a keď bolo zlé počasie, spohodlňal, zapačilo sa mu doma pri telke a zrazu som počula, že jemu sa nechce ísť von. A ja som potom s ním ani o tom nediskutovala a zvonku prišiel spokojný, vynaháňaný a ešte aj so zážitkami.
1: A tu sa pomaly dostávame od predškolákov k školákom. Deti začínajú byť školáci zhruba vo veku 6-7 rokov, vo väčšine prípadov. Ako uchopiť zdravý pohybový vývin, tie pohybové zručnosti u predškolákov.
0: Školáci majú takisto vekové obdobia, kedy vieme u nich určité zručnosti rozvíjať. Mne sa páči veľmi rozdelenie, ktoré som sa mala možnosť naučiť práve na trenerskom školení a sama sa sa ním v rámci trénovania detí riadim. a je to obdobie rozdelenia vekov od 6 až 9 rokov, je to ešte stále u detí obdobie zábavy. Stále tu prebieha cvičenie hrou, 80% by malo byť zaradenej v cvičení hry, neznamená to však hrať sa, ale znamená to cvičiť hrou a to je obrovský rozdiel, pretože aj jednoduchý cvik môže byť vykonávaný hrou napríklad drep a zvyšok tie nutné pohyby už vieme zaradiť aj do cvičenia, ale stále, pokiaľ sa dá komponovať cvičenie do hry a pohyb do hry. Obdobie 9 až 12 rokov, to je obdobie hier, ale nie obdobie opäť hier ako hier, ale obdobie v zmysle športových hier a špecializácií a ďalšie učenie sa novým zručnostiam. A obdobie 12 až 16 rokov, sa nazýva alebo sa môže nazývať obdobím trénovania a všeobecného trénovania a takisto tréning hry, športovej hry, pokiaľ sa dieťa špecializuje na nejaký šport.
1: Tak sa pozrime podrobnejšie na tie jednotlivé kategórie, ktoré si spomínala. Prvú kategóriu si spomínala 9 rokov, čiže obdobie nejakých zábavných základov, kedy sa cvičí hrou s deťmi. Čo je to, čo by mali mať už v tomto období alebo postupne si vybudovať v tomto období?
0: V tomto veku by mali mať deti vybudované už tie základné pohybové zručnosti, o ktorých sme sa doteraz bavili, a následne na ne potrebujú rozvíjať silu, rýchlosť, obratnosť a ďalej koordináciu. A tou najdôležitejšou je práve budovanie sily. Nie tej maximálnej sily. Maximálna sila znamená, že aké najvyššie zaťaženie dokáže sval uniesť, alebo teda odpor, ktorý dokáže prekonať, a maximálnu silu deti vedia použiť, oni ju aj používajú napríklad keď sa šplhajú po stromoch alebo potrebujú sa niekde pritiahnuť, niečo potlačiť a oni samozrejme o tom ani netušia a dokážu sa prirodzene e, tak e, zaprieť a použiť tú maximálnu silu, keď je to potrebné. No v tomto prípade je u detí od tých 6-7 rokov dôležité budovanie relatívnej sily a to je sila rozdelená medzi svaly a váhu celého dieťaťa pri cvičení. Pretože to, ako dieťa je silné, a teda to, ako sú silné jeho svaly a celé jeho telo v tomto veku bude základom a sa stáva základom k ďalším fyzickým posunom. A tu úplne stačia dieťom tréningy z váhou vlastného tela, čo je ich odpor, a vďaka cvičeniu s vlastným telom vedia zosilnieť a nadobudnúť práve túto silu, silové schopnosti a túto relatívnu silu.
1: To je pre mňa ako pre rodiča možno také prekvapivé, že v tomto období 6 až 9 rokov je to práve sila, ktorú by malo mať dieťa nejak prioritne vybudované, lebo možno by som skôr povedala, že je to nejaká tá koordinácia alebo tá obratnosť. To znamená, že keď to dieťa už má vybudovanú silu, ak sa teda prirodzene... Hýbe. Znamená to, že v tomto veku 6 až 9 rokov už môže začať aj tie jednostranne zamerané športy?
0: Áno jo, a možno to prekvapilo aj viacerých rodičov práve, len vďaka sile uh, si vie dieťa budovať ďalšie zručnosti aj, aj na tú koordináciu, ako si spomenula, potrebuje mať uh, silný sval a silu. A pretože najskôr potrebujú byť ich tela spevnené a silné, aby sa mohli fyzicky ďalej rozvíjať. A ak nemá dieťa dostatok sily, tak napríklad, o, teraz si sa pýtala aj na tie špecializácie, tak chodí na hokej a môže byť síce obratné, môže byť rýchle, no dostane tam od supera bodyček a neudrží sa na lade a môže si zarábať na zranenie, môže príde pád a, a môže sa zra, zraniť len vďaka tomu, že mu chýba dostatok sily. A v dnešnej dobe uniesť na chrbáte dieťaťa školskú tašku si takisto vyžaduje budovanie sily, pretože ak ju nemajú tú silu a silu hornej časti tela a pevný chrbát, tak trpí práve chrbtica a vznikajú často spomínané disbalancie.
1: Teraz mi napadlo, ak si spomenula ten bodiček, že prečo v Holandsku, kde som teda žila a všetci dávajú tie deti buď na judo alebo na balet, ale chlapcov hlavne na judo, Jeden z dôvodov, prečo ich na to judo dodávajú, je, aby sa deti naučili padať. Aby sa naučili padať, keď do nich niekto drgne, keď, keď sami sa potknú a aby sa naučili padať tak, aby si neublížili.
0: Áno, ja tomuto úplne verím, pretože aj ti deti sa potrebujú uh, naučiť padať a aj v tom hokej je dôležité, keď už dieťa padne, tak aby vedelo, ako padať. A zároveň potrebuje, okrem toho naučenia sa padať, tak potrebuje práve aj tú silu a, a tá sila je dôležitá napríklad aj už len pri tom samotnom páde.
1: Čo ma ešte zaujalo? Ty si spomínala, že deti by v tomto veku mali robiť cvičenia z váho vlastného tela. Čo si vám predstaviť pod tým cvičením z vlastnou váhou tela, keď tieto deti ešte by nemali nejak klúkovať alebo drepovať?
0: Ja tuto odporúčam osvojiť si fakt, že dieťa nie je zmenšený dospely. Ja to zopakujem ešte raz, lebo verím, že to platí aj pre nás trénerov. Dieťa nie je zmenšený dospely. A tak ako sa napríklad poznatky o ľudskom tele za posledných 10 rokov posunuli obrovským spôsobom a to, čo sa často kedy si používalo, dnes už neplatí, tak u detí je to práve naopak a toto sa nemení a toto sa ani nezmení, lebo sú to deti. Deti e, sú deti a tomu potrebujú mať aj prispôsobené tréningy a aj e, tieto tréningy z váhou vlastného tela. Lebo áno, čo si väčšina dospelých pod tréningami z váhou vlastného tela predstaví? Vieme si tam predstaviť plenky, kľúky, zhyby, výpady, drépy, skracovačky. A tieto ó, známe verzie cvikov s vlastnou váhou pre deti v tomto veku nie sú vhodné a nie sú ani zábavné. A napriek tomu ja poznám množstvo rodičov, ktorí nechávajú svoje deti práve v tomto veku plenkovať, sprehnutý hrbátom alebo s prepadnutými lopatkami, čo ich ani nebaví, ani im to nejde. A telu ešte nesprávne vykonaný, dospelacký cvik takisto neprospieva. Čiže deti potrebujú tréningy, ktoré ich zaujímujú, tréningy, pri ktorých sa opäť hrajú, čiže cvičia a vlastne necvičia a tréningy, z ktorých majú radosť a stále ten zážitok ako v nižšom veku. A čo ja práve rada trénujem a čo sme my používali s fyzioterapeutkou na skupinových tréningach detí a čo odporúčam opäť zapísať si rodičom, aby to mohli využiť aj doma, sú ako základný bod na budovanie sily u detí zvieracie tréningy. Čiže deti cvičia a trénujú tak, že napodobňujú zvieratá a tu sa s tým ako tréner alebo ako rodičia viete pohrať podľa fantázie. Deti totiž milujú napodobňovať zvieratá a toto je teda aj moja skúsenosť. A napríklad štvornožkovanie v medveďovi či levovi. Medveď znamená u deti, že dieťa má zadok hore, má rovný chrbát, lev... M- keď ide v levovi, potrebuje mať rovný hrbát a len mu pojem pod nohy na nohu ako medveď. Decka, ako chodí lev? Čo najpomalšie, tak aby ho nebolo počuť, pretože ideš za nejakou korisťou, štvornožkuj nad zemou alebo štvornoškuj po zemi, čo najpomalšie, s rovným hrbátom a tu už dieťa potrebuje tú obrovskú uh, silu, brúk, nôh, stredu tela, aby vôbec dokázalo napodobňovať uh, tieto zvieracie pohyby a dokázalo ich postupne zvládnuť. Ďalšie, napríklad zvieratá cúvanie dozadu vrakovi, skákanie ako blchy, to ich baví, skákanie ako žaby, káčacia chôdza, plázenie v, jaš- v jašterici, chodenie ako pštros, opica, slon a dieťa na začiatku v tomto veku nepotrebuje žiadne balančné pomôcky, stačí mu povedať, ideme robiť plameniaka, ako dlho vydržíš stať na jednej nohe ako plameniak a zrazu rozvíja rovnovahu, silu dolnej končetiny a aj ten spomínaný balans bez nejakých balančných pomôcok. A ak už uh, deti zvieracie pohyby zvládejú, tak potom im uh, vieme pridávať pomôcky uh, vo forme palice alebo lopty a napríklad ak mám viac detí, tak uh, viem ich dať uh, do raka, viem im dať loptu a kopte loptu nohami v vračacej chôdzi. Uh, skúste hrať futbal v vračacej chôdzi, je to pre nich uh, zábavné a zároveň silovo trénujú alebo naháňajte sa v medveďovi a, a deti sa pritom bavia a je to pre nich zábavné cvičenie a zábavná hra. Zapájajú pohyby celého tela a pri zvieracích pohyboch sa zapájajú práve celé svalové reťazce a rovnako aj mozog detí. A toto je už naozaj len na rodičoch, čo si pre ne vygooglite, čo, akú máte fantáziu a čo im vymyslíte v zmysle v zvieracích cvikov a tréningov. A tu je takisto dôležitá postupnosť, že na začiatku menej a potom postupne sa vedia aj tieto zvieracie pohyby stiažovať a deťom spestrovať tak, aby si ich užívali. A ďalšia moja skúsenosť je, že deti majú práve v tomto veku slabú hornú časť tela, slabé svaly chrbta, slabé svaly rúk, chýbajú im dôležité medzilopatkové svaly a práve zvieracimi pohybmi vedia práve nadobúdať túto chýbajúcu silu a tieto chýbajúce svaly. A popri týchto tréningoch dnes už je vybudované ich množstvo vonkajších ihrísk s hrazdami a kde odporúčam, aby v tomto veku už deti začali vysieť a podporovali si aj takto budovanie sily. Ja mám skúsenosť, že deti v tomto veku baví prekonávať samých seba a je to podľa mňa aj skvelé, ak sú na to nastavení, že rob najlepšie ako vieš a porovnávaj sa sám so sebou. A my sme napríklad dávali deti vysieť a stopovali sme im čas a bolo to pre nich také wow, toľko vydržím vysieť, super, minule som vydržal menej, dnes vydržím viac. A kto má doma rebriny alebo hrazdu, alebo bradla alebo niekde pri bytovke ihrisko, tak má podľa mňa obrovský benefit pre deti práve v tomto veku, lebo to, že po škole sa doma aspoň na pár sekúnd skúsia zavesiť a uľaviť svoje usedené chrbtici, tak vie to byť pre nich kompenzácia a záťaže a zároveň ani nevedia a posilňujú svoj chrbát napríklad na to spomínanie nosenie školskej tašky.
1: No a ono toto je to prirodzené, čo to dieťa, pokiaľ to nemá bloknuté, takto to má. My máme doma tiež ihrisko a keď mi dojdú deti, tak vždy predtým, než začneme robiť, tak oni sa pýtajú, môžem ísť na ihrisko a lozia tam po tej hrazde, vysia tam, prirodzene sa tam stavajú, teraz neviem, jak sa to volá, to nabradla, keď sa dáš do toho vzpriameného, do tej vzpriamenej polohy a drží sa na bradlách a oni... Ja som minule pozerala štvorročné dievčatko, tam vyselo asi 40 sekúnd s úplnou ľahkosťou a ja si hovorím, že pane Bože, uh, jak to je prirodzené u tých detí a, a jak to my už vieme nemať v tej, v tej dospelosti.
0: Úplne, k nám som chodia takisto susedia, máme tu bradla a malé deti, áno, teraz máme trojročného suseda sa tu väša navradla. Ja som minule natáčala, že wow, on... On len prišiel, prirodzene sa zavesil, vysel, čo, čo, je, čo je niečo úžasné. A tu len tie deti treba v tom pozbudiť, že wow, veď, čo si si ty sám a vymyslel, že, že ťa to napadlo, to je super, že ťa takýto pohyb vôbec napadol.
1: Áno, čiže pokiaľ im v tom nebudeme brániť napríklad našim nejakým strachom, tak tie deti tento prirodzený pohyb, kde budujú tú silu, milujú. A ty si spomínala, že trénovať už treba pomaly aj tú rýchlosť, obratnosť a koordináciu, už aj v tom veku 6 až 9 rokov. Ako to majú tie deti, alebo napríklad ich rodičia uchopiť?
0: Deti majú v tomto veku prírodzene v sebe výbušnosť a rýchlosť. Stačí ich znovu len pozorovať, že ako sa naháňajú. A oni, keď sa naháňajú, vedia zrýchliť, utiecť, no v zápäti potrebujú znovu zastaviť, znovu vyštartovať, e, robia prudké pohyby, zrýchlenia, toto im ide. A ak by sme napríklad v tomto veku zobrali dieťa, že pod mnou na vytrvalostný beh, 2 či 3 kilometre v kúse, tak bolo by toto pre nich práve nepríjemné a mohli by zažiť akurát tak stres a odpor k behu, keďže túto vytrvalosť vybudovanú ešte nemajú a nevedia šetriť silami. Ale ak ich zavoláme, že pocit dať o, šprint, 5-20 m šprinty, tak ich to bude zbaviť a vie ich to baviť, lebo zrýchlia, oddychnú si. Zrýchlia, oddychnú si. A zároveň, ak poviem dieťaťu, bež čo najrychlejšie 20 m úsek šprintom, tak je to povel bez fantázie. A tu potrebujeme zapájať tú fantáziu a ak mu dám loptu a poviem mu, vyštartuj čo najrychlejšie na brankara, tu už je hra. A táto hra ich baví, lebo on si tam ešte predstaví toho bránkara, že ide s tou loptou a zrazu trénuje rýchlosť a, a je to zapojené a, cez hru. Čiže túto výbušnosť a rýchlosť majú prirodzene v sebe. A, na čo odporúčam v rýchlosti sa zamerať je práve reakčná rýchlosť, pretože reakcie a, majú deti ešte často spomalené a reakčnú, Rýchlosť viem budovať tak, že im hádžem loptičky alebo ich zapájam do dvojic, kto ako z dvojice reaguje. A toto môže trénovať aj rodič s dieťaťom, že klaknem si na štyri, dám sa oproti dieťaťu alebo mám dve deti oproti sebe, dám ich do pozície leva alebo mačky a tu už si budujú silu v tejto chvíli. A pred sebou majú položenú loptičku a ich úlohou je na povel napríklad hop, ju uchmatnúť pred seba čo najrychlejšie. A tu sa buduje tá reakčná rýchlosť, že kto z tej dvojce zareaguje, zareaguje rýchlejšie. A, takže okrem silového tréningu o, tu mám už aj reakčnú rýchlosť a potom trénovanie rýchlosti a koordinácie obratnosti, tak na to, to takisto vieme zapojiť do hier a vieme tu použiť aj pomôcky, tenisové loptičky, palice, frekvenčný rebrík a rôzne slalomové tyče.
1: No Ja som napríklad dlho žila vo vzorci, že neznášam bej a že zhruba rok dozadu sa mi to nejak podarilo prelomiť, keď som sa rozhodla, že to teda uchopím z nejakej inej strany a ja si Pamätám, kde to začalo, kde vlastne bolo navzorcované to, že neznášam beh a to bola 12 minútovka v škole. Ja si dodnes pamätám, jak nás nutili behať na školskom dvore kolečka a zbierali sme modré žetóny. So šprintami sme nemali problém, ale tú 12 minútovku sme vrcholne neznášali a to je to, kde sa začal vlastne môj viac menej mnohoročný odpor k behu ako k takému, napriek tomu, že ja som veľa športovala, beh bolo niečo, že ani za svet. Je niečo, čo v tomto veku tých 6 až 9 rokov sa naozaj ešte neodporúča, aj keď ja neviem, či tá 12 minútovka bola v tomto vekovom štádiu alebo o niečo neskôr, ale bola určite na základnej škole
0: s tou 12 absolútne súhlasím. Ja si to nepamätám, že kde to bolo, stalo sa mi presne to isté a ja si myslím, že sa to stáva 90% detí, alebo väčšine detí. A to je aj to, čo sa v tomto roku neodporúča budovanie vytrvalosti, pretože tu si sa dieťa vedie, vie dostať až k znechuteniu behu, pretože deti nevedia šetriť cíly. A čo sa deje na tie 12 minútovké, no ako možno keby nám povedali, mne to teda nikto nepovedal, že potrebuješ si ušetriť uh, sily, uh, nemôžeš neť vyšpr- vyšprintovať, len aj keby povedali nemôžem, keď deti majú v tomto veku prirodzenie, že výbušnosť a ja chcem vyšprintovať, ja chcem bežať rýchlo, tak oni na začiatku vyštartujú rýchlo a potom zrazu po 500 metroch nevládzu. A, a to, to je potom pre telo aj stres, je to stres aj pre dieťa, a, a tam potom vie vzniknúť ten odpor, čiže určite v tomto veku nebehy vytrvalostné viac ako 1500 metrov, pretože uh, deti, uh, ako som tu už niekoľkokrát spomínala, uh, nemajú ešte vybudovanú vytrvalosť a nevedia si ušetriť síly, nevedia si hlavne rozložiť. Tiťa netuší, že čo to je nejaké rozkladanie uh, sil v tomto veku. A, a potom ich to ani nebaví. A áno, a dokonca potom vzniká nielen že odpor, ale tým, že nevládzeme a nemáme vybudovanú tú kondíciu, tú vytrvalosnú, tak deti začne píchať v boku. A, a to, bol, to bolo nepríjemné. Ja si myslím, že teraz sa množstvo rodičov ako vrátilo do obdobia 12 minútovky v tom detskom veku, že sme išli vyplúť dušu a boli sme z toho znechutení namiesto toho, aby sme to prežívali v radosti. A túto k tomuto by som ešte dodala, že to platie s turistikou, ale turistika nie je beh a zahrním sme aj predškolákov, pretože uh, verím, že turistika vie byť pre deti nudná. Vie byť nudná aj v tom predškolskom veku, aj možno v tomto 6 až 9. Len táto forma je potrebná na uh, budovanie kondície a ja ju odporúčam aj v tomto veku a ona sa sice deje často s frflaním dieťaťa. Len tu vieme my rodičia a takisto uh, nejakým spôsobom... Uh, sa snažiť zaujať to dieťa, aby zvládlo aj tú 5-kilometrovú túru, alebo aj dlhšiu. Ale keďže tá vytrvalosť je pre ne nuda, tak my napríklad, takisto sme vymýšľali a stále vymýšľame Matiasovi hry, aby mu tá turistika nebola nudná, aby sa stále nepýtal, že kedy už tam budeme. Čiže skús pobehnúť k tomu stromu a skúste mi niečo objaviť, sleduj, či tam niečo neobjavíš, potom nás pri ňom počkaj, alebo počas tej turistiky sa veľa s ním rozprávame a zapájame fantáziu, aby dieťa nemalo len pocit, že musí prejsť len nejakú tú vzdialenosť. Čiže a potom je tých otázok, kedy tam už budeme menej, takže toto je môj typ, že turistika nie je beh, turistika áno, no aj pri tej turistike sa snažiť zaujať to dieťa.
1: Tak sa posunme teda o kúsok vyššie, do vyššieho vekového štádia a to je 9 až 12 rokov. Čo sa teda odporúča športovo či pohybovo rozvíjať v tomto veku?
0: Toto je už práve to obdobie, že kde deti, ak majú vybudované tieto predchádzajúce zdatnosti a zručnosti, tak môžu sa rozvíjať ďalej a objavovať športové hry. A môžu rozvíjať už spomínaný futbal alebo objaviť basketbal, floorball, hokejbal a dnes populárny parkour, tenis, badminton, veslovanie, softball, lukostrelba, šerm. Dnes už je tých športov a pohybov naozaj veľa a v tomto veku už deti vedia zvládnuť aj tieto športy a majú vďaka tomuto ich možnosť objaviť, majú možnosť objavovať rôznorodosť nových pohybov a znovu sa učiť novým zručnostiam a učiť sa novým reakciám. A tieto športové hry sa už objavujú aj na telocviku v škole, alebo teda mali by sa objavovať. Je nesmierne dôležité, aby sa ich deti aktívne zúčastňovali takisto aj toho telocviku a aby skúšali aj tieto nové pohyby a tieto nové hry. V tréningoch u detí stále pokračuje herný systém, aj keď už to nie je tak herné ako u tých mladších detí a pohybia cviky sa deťom... A, Snažíme stiažiť, pokiaľ teda vedia základy, pridávame im už aj silové prvky vo forme medicinbalov. ja ich zapájam do tréningov a teda zapájam do tréningov s nimi už viac pomôcok, alebo aj už tých balančných prvkov. Napríklad veľmi radi sme používali na skupinových tréningoch bosu bosu alebo Fidloptu a z mojich skúseností je toto taký predpovertálny vek. Kedy deti, ktoré majú pohybové návyky, tak ich cvičiť naozaj baví a úlohou nás trénerov je podľa mňa ich v tréningu zaujať. Ďalej vytvárať im tréningy, ktoré sú nielen dôležité pre ich telo, ale ich bavia a buduje sa v nich a rozvíja sa v nich vôľa a len v nich utvrdzujem tú lásku k pohybu a, a k cvičeniu. A deti potom majú chud hýbať aj v tom bežnom živote.
1: No ale viem si predstaviť, že niekto by ti na to povedal, že ale môjmu synovi už ujde vlak, keď začne s futbalom, alebo v ho- s hokejom, alebo napríklad s tenisom až v deviatich rokoch.
0: Ujde mu vlak v tom prípade, pokiaľ sedí doma a nič nerobí. A pokiaľ do tých deviatich rokoch to dieťa áno, nič nerobilo, lebo tie najdôležitejšie pohybové zručnosti sa na gauči alebo pri tablete veru sami nevybudujú. Čiže vtedy áno, ujde vlak. Pokiaľ sa dodržiavalo a dieťa budovalo to, o čom sme sa tu doteraz rozprávali, tak ten rodič ten strach mať nemusí a keď to dieťa baví a má to prírodzenie, tak aj v tomto veku si vie nájsť cestu k futbalu a ja si myslím, že je to tá oveľa zdravšia cesta a pokiaľ to ešte aj zostane na výbere toho dieťaťa.
1: Ja mám dceru v tomto pubertálnom veku, bude mať 12 rokov a tam je veľmi populárna pomôcka, nazviem to pomôcka, kolobežka. Tak ma zaujíma tvoj názor jednak na kolobežku, ale hlavne na ten aktuálny trend, z môjho pohľadu dosť nezmyselný, že tie deti 10-11 ročné tu brázdia, napríklad u nás pomalinové, na elektrických kolobežkách. Je toto z tvojho pohľadu OK na ten rozvoj tých pohybových zručností dieťaťa?
0: Kolobežka neelektrická, je, je výborná vec, pretože dieťa sa tam používa tam odrazovú silu, používa tam balans a takisto je to, je to kondícia, je to, je to pre dieťa kardiotréning, tak ako bicykel a jediné, čo je dôležité pri tej kolobeške, aby sme my rodičia upozorňovali deti, aby sa naučilo striedať nohy, aby si nevybudovávalo len to, to jednostrané preťaženie jednej nohy, lebo na tej kolobeške to láka aby sme používali len jednu nohu. Ja sama chodím na kolobežke, jednu nohu mám silnejšiu a používam ju ako odrazovú viac. Ale už si to viem uvedomiť, čiže sama sa opravujem, že aha, striedam tie nohy. A to je dôležité aj u detí, aby sa naučili na tej kolobežke posilňovať obidve nohy a striedať ich. A čo sa týka elektronických uh, kolobežiek alebo elektrických uh, ja by som ich teda zakázala, je to nezmysel a je to nepohyb. Ja to, je to vyslovene nepohyb a je to to isté, ako keby dieťa sedelo na gauči, jedine s bonusom, že je na čerstvom vzduchu, ale žiaden iný pohybový bonus pritom nemá, lebo len stojí na kolobežke a vezie sa a nevykonáva vlastne pohyby, ktoré sú potrebné.
1: No nie len, že je to nepohyby, je to aj veľmi nebezpečné a nie možno až tak pre to same dieťa, ale aj pre tých naokolo, lebo tie deti ešte nemajú úplne vybudovanú tú koordináciu na tých kolobežkách a naozaj to veľakrát môže skončiť nie veľmi priaznivo, takže to ma len zaujímalo tento tvoj názor na elektrické kolobežky, lebo to ja sledujem, že to je teraz trend a napríklad ja mám doma čo robiť, aby som ustala to, že nie Laura, ty budeš mať normálnu kolobežku, tá je super, ale elektrickú kúpovať nebudeme. A tieto deti v tomto povertálnom veku ešte milujú také niečo ako hoverboardy a skateboardy. Čo si myslíš o týchto pomôckach?
0: Ten spomínaný hoverboard je síce elektronická pomôcka, no ten práve by som odporúčala, pretože to je veľmi náročné sa na to postaviť. Ja som to skúšala a udržať tam pevný stred tela a balansovať na tom, čiže to... To dieťa sa na tom posúva tým, že zapája tie hlboké stabilizačné svaly a ten celý stred tela, čiže ten áno. A spomínané pennyboardy, skateboardy, tak to je rozvíjanie ďalších zručností, je to zábava pre deti, opäť je fajn, ak sú tam zapojené obidve strany, čiže toto určite odporúčam.
1: Čiže tu sa odporúča rodičom, aby sa nebáli kúpiť dieťaťu tú klasickú kolobežku skateboard alebo hoverboard, lebo je to z toho psychomotorického vývinu pre nich len a len super pomôcka. A je niečo, čo sa v tom veku tých 9 až 12 rokov ešte neodporúča?
0: Deti v tomto veku stále, teda z mojej skúsenosti, stále nevedia komplikované cviky, stále sa tu neodporúčajú dospelácké cviky, čiže tréningy potrebujú byť upravené ich veku, za mňa, čo by som tu ja v tomto veku nedala, nedala by som tu turnaje, nedala by som sem súťaženie, pretože či sa to niekomu páči alebo nepáči, súťaženie je stres. Je to stres pre telo, je to stres pre mozog, je to stres pre samotné dieťa. Ja som to kedysi takisto som tomu neverila a nebrala som to tak, že veď len športujem a že ma ten šport baví, no ako náhle sa deje turnaj alebo súťaženie dieťa pod tlakom, lebo dieťa chce vyhrať, chce podať nejaký výkon a namiesto z radosti z hry sa tu môže akurát tak diať, že dieťaťu sa vyplavuje adrenalín do tela a stresové hormóny už v takto mladom veku. Čiže ja by som tu odporúčala keď tak priateľské zápasy bez vyhodnocovania výsledkov, že sa deti učia hrať v kolektíve, že sa učia stretávať, že majú radosť, že sa stretnú aj s iným týmom a že majú možnosť si spolu a proti sebe zahrať, ale že sa učia športovať najlepšie ako v danej chvíli vedia bez tlakov na výsledky a bez tlakov na skóre.
1: Ďalšou kategóriou bola veková kategória 12 až 16 rokov. Čo a ako sa odporúča rozvíjať či už športovo alebo pohybovo deťom v tomto veku?
0: Deti v tomto veku uh, vedia trénovať uh, nadalej silovo. Vedia trénovať silovo s pridaním už externých faktorov, s pridaním pomôcok, napríklad uh, odhadzovanie medicímbalov. Ja im veľmi rada dávam uh, trénovanie v tomto veku už s balmi. V tomto veku vedia rozvíjať nadobudnuté zručnosti a ja by som to nazvala, že zalievame a staráme sa o záhradu a všetko, čo sme v nej vypestovali. Vedia cvičiť už aj komplikovanejšie cviky a zároveň tuto už aj deti vedia kompenzovať, ak mali na tele nejaké disbalancie alebo sa už špecializujú na nejaký šport a už sa s ich telom aj nám trénerom oveľa lepšie pracuje.
1: A je pre dieťa možné v tom veku 12 rokov a viac dobehnúť to, čo pohybovo dovtedy zmeškalo?
0: Ja teraz poviem za seba a za vlastné skúsenosti a dodala by som k tomuto, že si myslím, že tu platí to staré známe, ohýbaj ma mamako, pokiaľ som je Janko, neohneš ma mamo, keď už budem Jano. Pretože v tomto veku, keď už deti prichádzajú do puberty, ak v predchádzajúcom období nerozvinuli aspoň pohybové návyky, nám trénerom sa veľmi ťažko s takýmito deťmi pracuje, teda aspoň mne sa a, ťažko s nimi pracovalo, lebo už je, a je to taká veková skupina, kde som si ja povedala, že pokiaľ deťa už bude túto nútené rodičmi a, cvičiť s trénerom, tak ja sa takýmto deťom a nevenujem, pretože ja tu mám skúsenosti s takým pubertálnym prístupom už detí typu, no a čo? Mám to na háku, mne sa nechce a prečo, to je nuda, to je trápne, aj tak mi to nepomôže a donútili ma sem rodičia a ja som aj tak najradšej pri počítači a ja to tu spomínam ako moje konkrétne zážitky a spomínam to tu práve preto, aby mali rodičia možnosť toto ukopiť ako výstrahu a vedeli sa zameriavať na pohybové aktivity svojich detí oveľa skôr, ako už vo veku, keď majú 12 až 16 rokov a ide puberta a zistuje sa, že sme zmeškali vlak alebo že už horí. A napriek tomuto, čo som povedala, ja som presvedčená, že dieťa sa aj v puberte dá zaujať pohybom, no pokiaľ sa nehybalo, je to už náročnejšia cesta. No napríklad taký chalaní puberťaci, tak... Tu je to obdobie, kedy mu viem kúpiť ten skateboard a že no tak uh, poď frajeriť, lebo tam už možno deti radi frajeria, tak sa poď ukázať. A nie je to len o frajerstve, tam je to o tom, že on potrebuje tam zapojiť uh, ten stred tela. A teda uh, snažím sa premýšľať, ako by som mohla ešte vybudovať tú vôľu aj v tomto veku u dieťaťa prostriedkami, ktoré by ho zaujali a ktoré by ho bavili, aby uh, necítilo, že je do pohybu nútené.
1: Áno, ono, samozrejme, úlohou trénera nie je dieťa presviečať k pohybu, aj keď veľa rodičov to od trénerov očakáva, veľa rodičov očakáva, však vy ste trener, vy ho motivujte, čiže to je to budovanie zvôli, vôli zvonku, čiže Tedy tú voľ u dieťaťa vôbec nebudujem. Samozrejme, niekedy to vie skončiť aj tým, že však tréner ti ukáže, že tam nastávaš také vyhrážanie sa trénerom. Toto úplne nie sú prístupy, ktoré sú z dlhodobo hľadiska funkčné u detí. Ale čo keď je dieťa, ktoré začne, napríklad ja som začala športovať od 14 rokov, lebo do k tomu športu som nejak prístup nemala. A v 14 rokoch som sa sama rozhodla, že idem ja teda hrať ľadový hokej a s kamoškou, Myška pozdravujem ťa, ahoj, sme založili uh, dievčenský hokejový klub v Piešťanoch a proste začali sme športovať v 14 aj bez tej prípravy predtým. Je možné, že ak to dieťa naozaj takto, napríklad z vlastnej vôle začne športovať aj tak neskoro, napríklad v tých 14 rokoch, že to ešte dobehne?
0: Ja sa ešte vrátim uh, k tomu uh, trénovaniu uh, tých detí, lebo mne sa stáva, že mne rodičia prinesú di- deti, alebo dieťa už v tomto období, a, a odovzdali by mi ho nárača, alebo odovzdajú mi ho, keby bolo po nich na jednu hodinu týždenne, maximálne dve hodiny týždenne a urobte mi s ním zázrak. A mimo tréningov žiaden pohyb, čiže ono to takto nefunguje. To sú potom ako často vyhodené peniaze do vzduchu. Uh, pretože tam potrebuje byť zapojený aj ten rodič, aj keď je to v tomto veku. No a čo sa týka detí, ktoré sa chcú hýbať a ktoré chcú cvičiť, tak tuto je to od diagnostiky, od prvých hodín, od toho, ako ja vidím, ako mu funguje telo, aké tie deti môžu mať už na tele disbalancie, aké sú jeho pohybové vzory, zručnosti, čo má vybudované a čo nie a, a čo treba rozvíjať a budovať a na čom treba pracovať alebo čo mu chýba. Čiže deti napríklad e, nevedia v tomto období odhádzavať loptu, ak e, v, v tom rannom alebo v tom skoršom veku e, nehádzali s loptou, Často im vie chýbať výbušnosť alebo tá dôležitá sila, čo si ja všímam a to sa dobudovať dá. Reakčné schopnosti e, bývajú spomalené a teda ja viem s tými deťmi a pracovať, aby ich postupne e, vylepšovali a aby som to v nich zobúdzala. A áno, to je veľmi dôležité, že lepšie je začať aj v tomto veku a, a neskoro, ako nezačať vôbec. A najdôležitejšie je, aby toto bolo z vlastnej vole dieťaťa, nie aby rodič prinútil dieťa, že budeš chodiť teraz trénerovi, cvičiť dvakrát do týždňa, ale aby toto dieťa chcelo. A vtedy sa s ním dá veľmi dobre pracovať. Ja ako trénerka veľmi rada pracujem práve s takýmito deťmi, ktoré, ktoré prídu a,
1: a ktoré sami chcú. A keď sme teda už pri tých tvojich skúsenostiach, trénuješ aj deti, aké sú tvoje nejaké možno konkrétne skúsenosti s trénovaním detí, ktoré by vedeli byť nejakou inšpiráciou pre našich poslucháčov?
0: Ja, ako som hneď na začiatku spomínala, ja som až trénovaním detí sa začala zaujímať o vôbec túto konkrétnu problematiku. Začala som vnímať deti nielen na mojich hodinách, ale aj na ulici. A, a všímam si neustále deti, aké majú držanie tela, lebo čo sa držanie tela a postury týka, ja to tu nebudem vôbec prikrašlovať, tak realita je taká, že väčšina detí, ktoré nám rodičia na hodinu priniesli alebo mi nosia, sú zjednodušenie nepoviem krivé, sú ochabnuté, sú často skoliotické, zhrbené, poskracované a je taká doba, kedy deti majú predovšetkým nespevnené stredy tela a ja to tak nazývam vypustené strediteľa a deti majú brucha von a absolútne ich pri pohybe nevedia používať, nevedia ich zapojiť, sú prehnuté v spodnej časti hrbta. A, a namiesto svalovej hmoty sú často hypermobilné v klboch. Ja by som moje skúsenosti zhrnula do troch extrémov, teda mimo detí, ktoré sa prirodzene hýbu a sú pohybovo zručné, len žiaľ tých tých pohybovo-zručných detí ja mám na hodinách málo a práve rodiče prichádzajú až potom s takýmito extrémami. Prvý extrém som už povedala, to sú deti, ktoré majú disbalancie a ja to názvem sú počítačovo dokatované. Sú dokatované tým, že nemajú ten prírodzený pohyb alebo že im chýba. Že aj teraz vypadli na obrovský dlhý čas telesnej výchovy, sedeli od rana do večera pri počítačoch a potom deti často v týchto návykoch už pokračujú a ako som spomínala v našich podcastoch, telo sa adaptuje na to, čo ho má najviac. Čiže aj telo dieťaťa sa adaptuje na sedenie pokiaľ v priebehu dňa alebo pokiaľ väčšinu dňa sedí alebo sa môže adaptovať na pohyb. A druhým extrémom sú deti vyslovene obezné, čo sa už vo vyspelých štátoch stáva naozaj že pandémiou. A tretím extrémom, s ktorým sa ja stretávam sú deti, a to sú deti, tak už v ich veku sú to deti pretrenované.
1: Možno sa poďme pozrieť bližšie na také, to, špeciálne kategórie, alebo na také tie jednotlivé pomôcky. Ty si spomínala, že veľa detí má úplne vypustený kor tela. Kedy ho deti vlastne mali natrénovať? Kedy sa v priebehu toho vyvinutých detí trénuje práve niečo také, ako je stred tela? Už len keď
0: začnú chodiť, tým že, sa dieťa, tým, že dieťa začne chodiť, že sa chce chce prekonávať prekažky, že sa chce niekde, že chce niekde vyliesť a že ho posadíme v tom najskoršom veku, keď už má chytenú tú rovnováhu na to odrážadlo. Práve tým odrážadlom ktoré je predchodca toho bicykla, tak tým odrážadlom sa spevňuje stretela a ďalej ho vie, vedia deti spevňovať plávaním, skákaním na trampolíne, neskôr tým bicyklovaním, balansovaním, že ich necháme chodiť po múriku. A znovu sme pri zvieracích tréningoch, pri prekážkových dráhach, pri... Cvíkoch, alebo pri hrách ako zemieláva, pri státi na jednej nohy, nohe, či korčulovaní a neskôr, ako sme tu spomenali, kolobežkovaní, skateboardovaní.
1: A čo taký kotrmelec? Ja mám skúsenosť, že veľa trénerov sa sťažuje alebo hovorí, že 10-11 ročné deti v dnešnej dobe vôbec nevedia urobiť takú základnú vec, ako je kotrmelec. Kedy ako by sa to dieťa malo ten kotrmelec naučiť?
0: Kotrmelce patria medzi tie základné zručnosti, prichádzajú takisto vtedy, keď má dieťa vybudovanú aj stabilitu, aj tú dynami- teda aj, stabilnú, aj tú dynamickú rovnováhu. A kľudne aj od 5 rokov tieto kotrmelce bývajú zahrnuté v rámci gymnastických príprav alebo tých všeobecných pohybových príprav. A kotrmelcu rovnako predchádzajú cvičenia, ktoré deti uh, potrebujú zvládnuť, pretože nejdem hneď s dieťaťom robiť kotrmelec, ale postupnými krokmi ho na neho viem pripraviť. A často sa stáva, že deti nevedia spraviť kotrmelec a zmajú z neho strach, pretože tréneri alebo na hodinách telecviku ho zrazu chcú po dieťaťu hneď. A die- deti sa s toho kotrmelcov z rôznych dôvodov vedie bať. Napríklad náš Matias dal prvý kotrmelec sám, keď mal 6 rokov. A Ideálne je preto najskôr trénovať tie zvieracie pohyby, ohybnosť a postupne dať možnosť deťom vyskúšať kotrmalec. Napríklad trampolína je na toto vhodná, pretože väčšina detí má dnes dostupné trampolíny, na ktoré sú meké, čiže nemá každý doma možnosť žinenky a toho mekého dopadu. Ja rozumiem, keď dieťa spraví kotrmelec možno na koberci, tak to nemusí byť pre neho v rámci dopadu príjemný zážitok. Čiže je dôležité, aby aj to dieťa sa učilo tie kotrmelce na tých mekých dopadových plochách.
1: A prečo je pre dieťa vlastne také dôležité, aby ten kotrmelec vôbec vedelo? Tu sa opäť
0: rozvíja a stimuluje práve ten dôležitý vestibulárny systém dieťaťa o ktorom sme sa tu rozprávali a ktorý je taký potrebný v rámci rozvoja rovnováhy a pohybových zručností.
1: A čo taká stojka? Stojka je tiež niečo, čo je pre dieťa dôležité, aby vedelo, alebo to je také, že aj tu ani netreba?
0: Tak ako som na začiatku spomínala, stojka je podľa mňa dôležitý prvok pre každé dieťa a takisto aj pre nás dospelých. A tu už v stojke predchádza tých IP XY krokov po základoch, po silových tréningoch a na toto sú dôležité tie silové tréningy a to budovanie sily a tie zvieracie tréningy aby deťom spevnila horná časť tela, ramená, chrbát, ruky, aby raz dokázalo stojku urobiť a pri stojke obzvlášť dôležité mať spevnený stred tela, aby si dieťa neničilo chrbticu. Deti sa vedia stojku naučiť na práve na tých gymnastických prípravách, na dnes je veľmi moderný parkour, čo je príprava, kde sa deti učia stojkovať zvieracími pohybmi, tou chôdzou sa spevňujú levom. Je dôležité, aby robili cviky na ramená a postupne, keď sú ich tela spevnené, sa vedia do nej dostavať opäť hravo, že urob pavúka pri stene, že dieťa sa vie posúvať nohami ku stene, smerom k hlave a vyzerá to ako pavúčia chôdza a to ich napríklad baví a vedia to robiť už od 7 rokov. Samozrejme je to individuálne a potom môžu postupne skúšať už tú klasickú stojku pri stene a a pomaly pri tej stene, keď už sú vystreté, sú spevnené, tak sa pokúšať odliepať nohy od steny a pracovať so svojim telom a učiť sa vnímať to, to vlastné telo.
1: Čo bolo veľmi prítomné v našom detstve, teda v mojom určite, to bolo skákanie. Bolo to skákanie cez švihadlo, skákanie gumy alebo skákanie tej klasickej škôlky na jednej nohe. A čo ja tak sledujem, že čo v dnešnej dobe vymizlo, tak to je skákanie cez švihadlo. A je to problém, že to skákanie cez švihadlo nejak vymizlo u tých našich detí, alebo ani nie? Áno, ja s tým
0: súhlasím. My sme sa s tým stretli na našich hodinách, že 10 ročné deti nevedeli skákať cez švihadlo a je to problém, pretože je to opäť ďalší pohybový vzor, ktorý dieťa potrebuje a ten je vhodné, ak následuje potom, keď už dieťa vie udržať tú stabilitu. Tú stabilitu na jednej nohe, na druhej nohe a potom tú dynamickú rovnováhu, kedy vie plynule chodiť a balansovať A následne na to môže dieťa pridávať poskoky. Najskôr začne presne skoky na jednej nohe, na druhej nohe. Skákanie škôlky, to skákanie tej škôlky, čo sme mali nakreslené na chodníku, tak to je výborná príprava na to, aby dieťa raz vedelo zapojiť skákanie na švihadle. A pri skákaní sa dieťom práve spevňujú dôležité štruktúry, ktoré obopínajú naše klby, e, dôležité väzy a, a svalové úpony, e, spevňujú sa im členky, takže skákanie je naozaj potrebné nielen z toho zručnostného hľadiska, ale aj z toho, že sa pritom takisto dieťaťu spevňujú, spevňuje telo. A doplnila by som, že je veľmi dôležité, aby e, deti skákali aj na jednej nohe, aby, využi- aby sa naučili skákať na oboch nohách, pretože opäť, Prioritne môžeme mať jednu nohu silnejšiu. Je dôležité, aby bola zapájana aj tá slabšia noha a deti si pri skákaní, to som si takisto všimla na tréningoch, chceli zjednodušiť a chceli skákať len na tej nohe, na ktorej im to išlo. Čiže my keď sme skákali s deťmi, keď sme dali deťom skákať na frekvenčnom rebríku, tak sme práve sledovali, či v jednom kole použili pravú nohu a či v druhom kole použili ľavú nohu. A, a na základe toho, aj keď vidím, že ktorú nohu má dieťa slabšiu, tak ja ju v tréningu zaťažujem viac a preferujem, aby práve skákalo viac na tej slabšej
1: nohe. A čo také hádzanie? Lebo napríklad moja Laura chodila na gymnastiku, potom na tanečnú, do toho aj pláva v nejakej forme a teraz začala s tebou trénovať a ona je naozaj, že pohybovo veľmi taká vycvičená v zmysle toho, že tomu pohybu sa prirodzene venuje od malička, ale... Čo nemala uchopené, alebo jedna z vecí, ktorú, nie, ktorú nemala uchopenú, tak to bola tá výbušnosť. A ty si mi povedala, že vlastne je problém, že niekde v tom celom procese, napriek tomu, že sa vlastne od malička o 4 mesiacoch nejako hýbala, že nemala uchopené hádzanie.
0: Áno, to je veľmi dôležité, aby už deti v tom predškolskom veku, ako som spomínala, začali hádzať loptu, začali naučili sa ju chytať. A potom v tom školskom, na tých hodinách telocviku, kedy prichádza tá vybiana, ten basketbal, ten volejbal, aby tieto zručnosti, aby tieto športy absolvovali a aby sa ich naučili. To neznamená, že potrebujú byť v tom o, športovci, nebo aj profesionálni športovci. Tam je veľmi dôležité, aby mali tú pestrosť pohybu a aby to dieťa vedelo tú loptu uchopiť a aby ju vedelo napríklad len pri tom basketbale, keď potrebujú prihrať súperovi, aby ju vedelo odhodiť, aby dokázalo pri tom vzbudiť v sebe aj tú výbušnosť a aj ten, aj ten správny odhod, ktorý je dôležitý pre tie svalové reťazce, lebo ja si všímam, že deti, keď mi odhadzujú, tak tie odhody sú ako keby čaptavé. Hľadám ten správny výraz, ale myslím si, že vieme si pod tým predstaviť, že už len ten samotný odhod nie je uchopený tak, ako by mal byť u toho dieťaťa
1: uchopený. Takže toto boli nejaké typy pre tú prvú extrémnu kategóriu a to sú tie deti, ktoré sa, sa nehýbu, čiže tieto typy je niečo, čo rodičia vedia uchopiť doma bez toho, aby vlastne dieťa chodilo na nejaký šport a vedia ich uchopiť len tým prírodzeným hravým pohybom. Tá druhá kategória toho extrému, ktorú si spomínala, boli obezné deti alebo deti s nadváhou. Čo s tými deťmi? Keď už teda sú obezné a majú nadváhu, už nevieme vrátiť čas, a zmeniť to, čo bolo. Ako to teda uchopiť u nich?
0: Keďže sa to žiaľ už udialo, tu je veľmi dôležité pracovať s tým dieťaťom. Tu je najdôležitejšia kompletná zmena životného štýlu. To ide ruka v ruke a tu potrebuje ísť u obezných detí. Ruka v ruke zmena návykov, pridanie pohybu, zmena stravy. U obezných detí nestačí len zmena stravy bez pohybu a naopak nestačí len zmena, že pridám pohyb alebo pridám mu trénera bez zmeny stravovacích návykov. Ja mám skúsenosť, prinesú mi rodičia a myslia si, že keď ich dvakrát do týždňa budem trénovať, tak že sa udeje zázrak. U obezných detí to žiaľ tak nefunguje. A zmena je tu potrebná často od rodičov, pretože rodič je vzor dieťaťu. A keď dieťa vidí, že sa rodič nehybe, to je to, čo často sa deje u obezných detí, že aj rodičia majú nadvahu alebo sú ob, obezní sami alebo sa nehýbu, tak prečo by sa potom ono malo hýbať? Alebo prečo by malo de- jesť dieťa zeleninu a zdravé jedla, keď ich ani rodič nie, nie je? A pri týchto obezných deťoch ide e, ruka v ruke aj zmena návykov a zmena vlastne rodičov ja som dnes vďačná, že v tomto spolupracujem s tebou, pretože bez toho, aby sa rodič nemal chuť zmeniť, tak ja napríklad nemám chuť ani pracovať s obeznými deťmi a je to pre deti veľmi ťažké, ak nenastáva zmena aj u rodičov v tomto prípade.
1: U tých detí je veľmi ťažké práve to, a možno povedz svoje skúsenosti, že oni sú vo veľkej obeti, oni už sú tak v tej obeti ponorené, že ja to neviem, ja som nemožná, ja som tučná, no a čo? Že vlastne vytiahnuť ich z tej obete je nemožné pre čisto trénera bez toho, aby tam naozaj z tej obete nielen ťahali rodičia, dieťa z obete, ale aby z tej obete vyliezli aj tie rodičia.
0: Presne tak, tu my trenery potrebujeme tu dopomoc rodiča a to, to je potrebné, aby tam so sebou začal pracovať aj rodič, aby začal ísť príkladom a aby sa z rodiča stal ten tvorca a aby následne malo dieťa ten príklad. Lebo dieťa viac menej nevie byť tvorivé, ak nevie byť tvorivý rodič. A to som takisto spomínala tým, že dieťa vie sklznúť do tej pasivity a do tej pohodlnosti, tak potom je to náročné sa z tej pohodlnosti prebudiť a s tou pohodlnosťou niečo
1: robiť. Dobre, takže som rodič, mám obecné dieťa, vstúpil som si do seba, vyliezam z tej svojej obeďky do toho tvorcu, začínam sa hýbať, začínam byť príkladom, prihlasím dieťa na šport, pravdepodobne sa začína nejakým tým športom, ktorý je ako tá všeobecná príprava, kde vlastne pre tie, pre tie obezné deti nie je vôbec ľahké začať sa hýbať, čiže nebolo by úplne asi najrozumnejšie ich dať rovno na nejaký šport, skôr na nejakú športovú prípravu. Ako to mám ako rodič obezného dieťaťa uchopiť, že na čo ho prihlásiť, ako často a, a čo môžem ja ako rodič s ním robiť doma?
0: Najdôležitejšie je práve podľa mňa to uvedomenie si, že telo sa prispôsobuje na to, čo vykonávame v bežnom živote, na to, v akom je pohybe alebo nepohybe v bežnom živote. Čiže aj keď rodič dá obezne dieťa trénerovi trikrát do týždňa, to je ešte u obezného dieťaťa stále málo, keď ono príde z tréningu vyšťavené domov, nemá zmenu stravovacích návykov, alebo si potom lahne na gauč. Čiže áno, keď už je dieťa obezne, tam je dôležité, aby cvičilo s trénerom, aby ho tréner dával funkčne a silovo a kondične do poriadku a je tam dôležitá aj tá opačná strana tej mince a to sú pohyby, ktoré dieťa vykonáva mimo trénera doma. Čiže u obezných detí je extrémne dôležité to, ako tráviť čas s rodičmi a to, ako cvičí vlastne mimo tréningov. A tým, že obezne deti sa často ťažko hýbu, ťažko sa im vykonávajú už Zložitejšie cviky potrebujú úplný základ, tak je pre nich dobré o, mimo toho domova alebo v tom domácom o, pohybe zaradiť plávenie, zaradiť bicykel, turistiku, dlhé prechádzky alebo o, spomínané schody.
1: A akým športom alebo cvičením teda u obezných detí začať?
0: Tu je dôležitá, dôležitý individuálny tréning, užitý na mieru alebo všeobecná pohybová príprava záleží od veku dieťaťa a takisto ten tréner už vie, že aký pohyb dieťa zvládne a aký pohyb obecné dieťa jednoducho nezvládne. Pretože v čom je to iné oproti zdravým deťom je to, že obecné deti majú obmedzené množstvo pohybu a tých pohybových zručností. Je množstvo cvikov, ktoré nevedia robiť. Obezné deti sa rýchlo zadýchajú, bolia ich klby, bolia ich chodidla, žial, aj toto sa u nich deje a preto na začiatku, ako hovorím, stačí ten prírodzený pohyb vo forme schodov, vo forme dlhých prechádzok, vo forme turistiky plus vlastne pridanie trenera.
1: A ako si má takýto rodič vyberať trénera Podľa akých kritérií? naozaj zvládne hociaký tréner trénovať e, obezné deti alebo neskôr teda obezných dospelých?
0: Ja si nemyslím práve, že to hociaký tréner zvládne. Ja som teda už aj vďačná za, za moje skúsenosti aj vďačná za konzultácie s tebou, pretože je to už aj psychológia, je to náročné pracovať s deťmi, čiže je vhodné, aby si rodič zistil, že, či sa tréner venuje e, tréningom detí a či sa venuje aj vôbec tréningu a práci s
1: obeznými deťmi. A čo by také deti ešte nemali vykonávať? Nejaké možno cvičenia, nejaké športy alebo aktivity? Kde, do ktorých by ich rodičia ešte v tomto obeznom štádiu nemali nútiť?
0: Obezné deti by sme nemali nútiť do behu, keď tak. Je vhodný indiánsky beh, čiže dieťa pobehne, je to len také pobehnutie, potom chôdzou, sa vydýchava, znovu pobehne. Toto aj ja používam, ale nie vyšťavovať ich nejakým dlhodobým alebo dlhým behom. Takisto nie vysokointenzívne športy, vysokointenzívne tréningy. To dieťa je zadýchané už len tým, že vyjde po schodoch a korčulovanie nemusí byť bezpečné u obezných detí alebo nejaké extrémne balančné
1: pomôcky na začiatku tak si to možno len tak na záver zhrňme, že čo ja ako rodič obezného dieťaťa mu mám dať do toho, nazvime to, že povinného kalendára, aké aktivity mimo toho cvičenia s trénerom mu mám zaradiť napríklad v rámci týždňa do jeho aktivít?
0: U obezného dieťaťa je povinný kalendár každodenný pohyb mimo školy. Čiže dieťa, spravi si úlohy, ideme von, ak má, ak má dieťa doma psa, o to výhoda, budeme hodinu venčiť psa, ak nie, ideme o hodinu na prechádzku, ideme sa hodinu bicyklovať, ideme robiť rýchlu chôdzu, ak je možnosť plávania tak plávanie, strieda sa u neho pohyby, aby to aj u toho dieťa nebolo, že každý deň musí chodiť na prechádzku, aj toto si treba uvedomiť, že to asi pre dieťa tiež nemusí byť zábavné a, a môže sa mu už na obyčajná chôdza znechutiť, čiže striedať. Striedať schody, striedať tréningy, striedať... Uh, ak je možnosť, že má možnosť niekto ísť do lesa, tak vziať dieťa do lesa a domáci pohyb zmysle hier, hier, ktoré zvládne napríklad už len to, že mu dávam zbierať zo zeme predmety. Ja som tu mala takisto trénujem deti a deti si zoberú do ruky medicinal a chodia s ním po schodoch. To je pre obezné deti naozaj náročné.
1: Takže to bolo extrém obezné deti a ty si spomínala ešte extrém pretrenované deti. Čo si máme pod tými pretrénovanými deťmi vôbec predstaviť?
0: Ja ty myslím deti nastavené na výkon, na súťaženie, na úzko sa špecializujúce športy typu hokej, tenis, lyžovanie už od veľmi skorého. A že naozaj veľmi skorého veku, kde deti majú náročné tréningy niekoľkokrát do týždňa. Dokonca sú deti, ktoré trénujú dvojfázovo, a ich telo namiesto hormonov radosti jedného dňa začne produkovať stres, čoho následkom vie prísť únava oslabená imunita, neskôr autoimunitné ochorenia, nedostatok živín, problémy so spánkom. Telo si môže tento stres kompenzovať dokonca priberaním alebo práve nepriberaním. A opäť hovorím to len preto, že sa s tým stretávam. Centrálna nervová sústava dieťa sa po čase stáva predráždenou, ak dieťa príliš športuje. Dieťa môže mať problémy so spánkom, ako som už spomínala, a príde do veku, keď napríklad v 12 rokoch často pubertálne dieťa šport nenávidí, alebo príde v 16 rokoch a dnešné deti už vedia byť zo športu vyhorené. Ja som sa pár rokov dozadu veľmi začala zamýšľať nad svojim telom a prístupom k nemu a prístupom takisto k telu mojich klientov po vete. Tým, ako sa pri cvičení cítim, vypúšťam do tela buď dopamin, serotonín, endorfíny, čiže to sú tie hormóny, ktoré zaplavujú naše bunky radosťou a omlaďujú nás a robia nám to dobré, prinášajú nám to zdravie a to zdravé cvičenie. Alebo ak, ja na, ak ma niečo nebaví, alebo som do niečoho nútená, alebo cítim tlaky, alebo ma to boli v hlave, tak ja si do tela a do buniek vypúšťam stresové hormóny typu kortizol, adrenalín v extrémnych množstvách a Čiže namiesto pozitívnych benefitov cvičenia sa likvidujem a necvičím v kľude a v pohode, ale v nastavení, že budem musieť raz podať na súťaži výkon a bude sa odo mňa aj nejaký výkon očakávať a v tomto vedia cvičiť žiaľ už aj deti. Čiže v tomto trénu aj deti, že pôjdem na súťaž a na tej súťaži sa bude odo mňa očakávať výkon. A ono je úplne v poriadku, ak dieťa šport baví, ak sa na zápasy teší a prirodzene si k nemu uh, našlo cestu. Ja poznám aj takéto deti, no žiaľ poznám oveľa viacej detí, ktorých rodičia si často svoje nenaplnené sny práve kompenzujú na nich a ja počúvam, lebo ja som chcela byť baletkou, tak a ona je celá po mne, ja si ju vytrenujem, aj ona bude baletka, alebo dieťa musí ísť v mojich šlapajách, lebo aj ja som vrcholovo športovala. Na, ja si pamätám, náš a jeden otec, ktorý mal dceru um, uh, vrcholovú športovkyňu, spýtal, že a vy ste športovci, ako to, že vaše trojročné dieťa ešte nechodí na nejaký šport, ako to, že sa nešpecializuje. Čiže no, práve preto, aby potom uh, v 16 ten šport neznenávidelo a ja teda nemám potrebu si moje nejaké nenaplnené sny kompenzovať na svojich deťoch. Čiže zhrním to tak, že predstavte si, že sa vám na začiatku páči nejaká pesnička Počúvate ju dookola. ja tu mám, ja, ja veľmi rada, keď sa mi páči nejaká pesnička, ja ju veľmi rada počúvam dokola a predstavte si, že ju počúvate dokola 3 až 5 krát do týždňa niekoľko rokov. Tu istú pesničku. Ja som presvedčená, že raz budete potrebovať pauzu a kľúdu ju nepočuť. A tak funguje aj naše telo. Ak dokola telo tlačíme na športový výkon v zmysle neustálych sa opakujúcich tréningov a súťaženia, tak telo si raz vypíta oddych. A ono deje sa to často aj u dospelých hobbypretikárov, ktorí by si mohli užívať pohy pre radosť. Ja som to takisto tak mala. A namiesto toho sa naháňajú za maratónmi, súťaženiami a umiestneniami. A jedného dňa o, vedia športovo vyhorieť. A nie len, že sa im nechce behať, im sa o, dokonca nechce ani športovať. A ja mám takých kamarátov, čo sa im toto stalo a nevedia, prečo sa to deje a toto isté sa žiaľ takisto často deje aj u našich detí, ktoré si mohli detstvo užiť pohybovo pestre. No, nap- no a v 20 rokoch, keď je telo fyzicky a psychicky pripravené na súťaženie až vtedy mohli reprezentovať napríklad klub, krajinu a mohli vyhrať, tak namiesto toho v 16 ich vie šport prestať baviť, vedia šport znenávidieť, a vedia sa hnevať na svojich rodičov a vedia byť vyhorené.
1: A nie len vyhorené, ja tu dávam do pozornosti minulotýžňový podcast Sebavedomie, sebahodnota a ego, ktorý je presne o tomto istom len z opačnej strany. A jak si ty spomínala to trénovanie, tak ja si pamätám naš, našu prvú hodinu, kedy som vlastne k tebe došla, som ťa oslovila, že či by si ma trénovala, tam je taký ten pokec, stala som na inbody a už to začalo výčitkou, že no ten vyselárny tuk, no ty máš toto. A ja som ťa hneď zastavila a som ti povedala, vieš čo, my môžeme spolu cvičiť, ale ja nebudem cvičiť ani pod výčitkami, ani v strese. Ja som tu preto, aby som s tebou cvičila pre radosť. A bolo super to, že možno som ťa v tej prvej chvíli tak trošku zošokovala tým, čo som ti povedala, ale bolo super to, že ty si sa na mňa vedela naladiť a naozaj tam aj začala tá naša, najprv tá cvičiaca známosť a potom to kamarátstvo, že vlastne nám spolu bolo dobré, že sa nám spolu cvičilo dobré. A tu mi aj tak napadá smerom k tým deťom, alebo možno teraz tak k záveru už trénerom, ako vidíš teraz možno... Odstupom času tiež si prešla nejakú cestu. To trénovanie je ty.
0: Ja som veľmi vďačná, že som mala možnosť sa aj vďaka týmto informáciám, vďaka tomuto prístupu posunúť a, a že, sa mne trénova, že som sa dostala k trénovaniu detí až potom, ako som ja úplne inak začala vnímať výkon a, a tlak, pretože by som bola možno takisto ten tréner, ktorý by na tie deti tlačil a hnal ich do výkonu. A, a dnes už viem, že to nie je v poriadku, že tie deti potrebujú vzbudiť tú vôľu a, a že je dôležité, aby mali radosť z pohybu, aby ich pohyb bavil, aby ich pri nich neprežívali stres. Pretože keby som, keď po tých deťoch budem kričať a budem ich tlačiť do výkonu, tak čo im spôsobujem len to, že sa im môžu do tela vyplavovať vlastne tie hormóny stresu ja si toto teda ako tréner nechcem brať na svoj chrbát a, a ja mám radosť takisto z toho, keď vidím v tých detských očiach radosť pohybu a keď sa na moje hodiny potom aj s tou radosťou vracajú, aniže by boli znechutené a nechceli by so
1: mnou cvičiť. Laura s tebou trénuje, Laura chodí k tebe raz týždene cvičiť a raz týždene spolu tancujete a musím povedať, že je to niečo, kde chodí domov, že jak bolo super, ukazuje mi, čo cvičila, ukazuje mi, z čoho bude mať svalovicu, že čo bolo náročné, ukazuje mi, že čo jej išlo, dokonca už ma začala učiť s palicami, mi to musíš takto, takže to si myslím, že presne je tá cesta pre deti, aby cvičili v radosti a aby ich to bavilo a tam je nesmierne dôležitý aj ten výber toho trénera, preto to tu spomínam, lebo aj tréner mimo tých rodičov je ten, ktorý vlastne v dieťati buduje nejakú tú vôľu a ten pohľad na ten šport ako taký. Áno,
0: aj, aj my vieme priložiť to polienko a veľmi dôležité polienko, že či si raz tie deti na nás spomenuje ja si stále hovorím, že aj keď možno sa mu niečo nepáči, ale ja verím, že ono si raz na mňa spomenie, ako si ja spomínam na učiteľky, ktoré som mala rada a ktoré vo mne zanechali lásku napríklad k zemepisu. Tak ja verím, že aj tie deti si potom v dospeláckom veku spomenú, že bolo to super a to som sa naučila a to ma bavilo a viem to rozvíjať aj ako dospelá. A na záver by som dodala že verím, že extrém sedenia, pohodlnosti, krivých tiel, obezity alebo naopak príliš prepnutého športovania sa viedať postupnými krokmi a že sa vie postupnými krokmi prepínať do rovnováhy a ak sa ju naučíme my dospelí, vieme ísť potom príkladom aj našim deťom a máme možnosť budovať tak zdravú a pohybovo zdatnú generáciu detí.
1: A pri týchto krásnych slovách mi napadá už jedine. Emil! Môžeš nám vrátiť obidve deti?
0: Jo, jo, jo. Jako nazare, milé. Ahoj. Ja ti moc ďakujem, že uh, si to moje dieťa ako tam trénoval vonku. A ako je ti řeknu, že kdybych byla matka, tak sa ťa spýtam, či už ako vyšť tvrnožkovať. A ja doufám, že už si ho to naučil za tou chvíli. Takže ja bych začal tak ako z hurta, no, ako opäť se vracíme k tomu, že kdyby to nebolo Emila, tak by tu nebylo podcastu a, a jako, to by už by i na rukou chodit. Stojku. Ty sa e, naučil stojku. Jasne. Yes.
1: A z hlavy. Jo, postaví sa na hlavu a švihne nohama je ako na rukou. Takže to, co ty z nestihla akoby 9 mesiacov nebo kolik, tak ja som to dal za dve hodky.
0: Yes. Moje dieťa vy stojku se každý
1: máti. <laughs> tak, tak. Hezky den tři. Ja taký. Moje dieťa síce ešte stojku nevie, teda ani Emilové, ale už minimálne vieme, že vo veku 69 rokov ju začíname postupne trénovať. A ja ti ďakujem, Alek, za dnešný veľmi príjemný a veľmi obsažný pokec. Ja ti takisto ďakujem, Ivet,
0: a, a, a som vďačná, že si vložila do toho aj tvoje o, skúsenosti a podľa mňa
1: hodnotné informácie. Aj za mňa to bol veľmi zaujímavý rozhovor, ktorý bol veľmi obohacujúci a na základe týchto informácií veľa rodičov sa vie minimálne zamyslieť nad tým, že či ten život a ten pohyb svojich detí nie je na mieste uchopiť možno trošku nejako inak. Takže ja ešte raz veľmi pekne ďakujem, ďakujem aj vám, milí Angličáci, za to, že počúvate naše podcasty a dávate nám na nej spätné väzby, že nás na Facebooku alebo na Instagrame a my sa vždy potešíme, keď nás dielate alebo ozdačujete v storkách alebo nám len tak napíšete aké zaujímavé informácie ste sa dozvedeli a možno aj to, čo by ste sa ešte dozvedieť chceli, čo sme v našich podcastoch nespomínali. A keď budete mať čas a chuť, tak mrknite aj na náš nový shop.angličak.sk Majte krásne dni, užívajte si radosť z pohybu a nielen len tú vašu, ale aj tu s vašimi deťmi. Čafte. Ahojte.